0: Hallo und guten Abend zur Kunst der Unvernunft live. Nummer 9 ist das schon, mein Gott. Und ja, nachdem ich heute meine Maso-Fähigkeiten getestet habe und versucht habe, eine Rufnummer von O2 wegzuportieren, haha, ich habe es noch nicht geschafft. Am Montag kann ich mehr dazu erzählen. Ja, bin ich jetzt da und bin frisch und geduscht und habe gegessen und den fünften Nachschlag habe es noch gegessen und jetzt geht es mir schlecht damit. Aber. Ja, liebe Hörer und vor allen Dingen lieber Chat, ich habe da ja was Neues angekündigt und nicht verraten, was es ist und ähm, ich glaube, ich sollte das jetzt einfach mal lüften, das Geheimnis. <lacht> so, ähm, Schauen wir einfach mal, wer hier zuhört und was zu sagen hat, ihr ahnt es vielleicht schon, denn nach dem zweiten Gast kommt, äh, bekommt der Chat hier eine Telefonnummer und dann äh, schauen wir einfach mal, ob er jemand ganz spontan anrufen mag. Einfach so, kein Vorgespräch, Telefon in die Hand nehmen, Telefon in die Hand nehmen, Nummer wählen und dann ist man auch schon da. Das kann eine Minute sein, wenn man kurz was loswerden will oder wir diskutieren über ein Thema. Das ist mir völlig gleich, da bin ich offen und die Herausforderung nehme ich heute einfach mal an, denn ich habe verdammt gute Laune. Ja, und wer sich einfach mal auskotzen will oder was Lustiges erzählen möchte, der ruft auch einfach an. Das ist ein Experiment. Ich bin sehr gespannt, ob überhaupt jemand anruft. Wenn nicht, wird es einfach eine sehr kurze Sendung. Und ich habe auch keinen Backup, keine Fake-Anrufer hier. Ich will jetzt einfach wissen, ob das funktioniert und ob ihr Bock da drauf habt. Dann gibt es noch eine Playlist. Sämtliche Musik, die hier in den letzten Wochen gespielt wurde, hat nämlich Kristallus genommen, hat sie in eine Spotify-Playlist reingepackt und die findet man natürlich in den Show Notes. Und jetzt gerade auch im Chat, wenn man die denn haben will, die kann man abonnieren, dann findet man halt, welche Musik hier gelaufen ist, denn im Feed gibt es die ja nicht. Ja, und jetzt habe ich schon wieder zwei Minuten nur gequatscht. Äh, allein macht es ja keinen Spaß. Deshalb äh, begrüße ich meinen ersten Gast, den Frank aus Südfrankreich. Hallo.
1: Hallo Sebastian. Ja, fand ich natürlich witzig, die Idee könnte ich natürlich sehr zum Besten geben und sagen, ich lasse mal meine Sabi anrufen, nachdem ich eine halbe Stunde geredet habe, kann die ihren sein Auto zugegeben.
0: Kann sie probieren, es kommt derjenige durch, der als erstes sie anruft. So einfach. Bin ich gespannt, wie wer, wer, wer durchkommt. Also wir probieren das einfach aus. Ähm, du bist 53 und dominant. Und ähm, ja. Erstmal schön, dass das geklappt hat.
1: Ja, freut mich auch, Hab mich schon lange lange überlegt, ob ich nicht mal teilnehmen soll und dann kam irgendwie so die spontane Idee, äh, war dann ziemlich kurzfristig, äh, letzte Woche am Freitag, kurz vor der Sendung, ähm, war mir jetzt wieder dann auch hinterher, klar, es kann ja gar nicht funktionieren, weil das Thema vorbereitet ist, ähm, aber ich freue mich, dass ich diesen Freitag dabei bin und dann gucken wir mal, wo man schon das Thema einbringt
0: Ja, auch das schaffen wir schon, ich habe ja ein paar Sachen auf dem Spickzettel und dann passt das. Ich stelle übrigens fest, dass meine Maus gerade total lustig springt. Mal sehen, ob ich hier irgendwann den Sendungsaus-Button nochmal erwische versehentlich. Wir werden es sehen. <lacht> so, wie um, jeder musst du ja durch diese kleine Hölle durch. Uh, wie hat es mit dem BDSM angefangen?
1: Tja. Ja, das ist äh, gar nicht so einfach eigentlich. Ähm, weil per se treibe BDSM erst seit 2014. Ähm, ich habe mich äh, früher schon mal gewundert, ich weiß ob du neun, halb Wochen kennst, der kam 1986 mit der ja äh, ins Kino und ich habe den Film gesehen und war total begeistert. Ich glaube, ich habe den Film 20 Mal gesehen. Konnte aber damals nichts mit anfangen, weil kein Internet hast du ja nicht gesehen. Also ist toll, aber ja, wer macht sowas mit? Äh, irgendwo kam kamen dann natürlich auch die Fantasien? Oh, ich könnte mal meine Frau ans Bett fesseln. Ähm, ja, irgendwie hat das nicht geklappt, weil die dann nicht so drauf wild war. Und ja, insgesamt hat das halt dann auch nicht so geklappt. Ähm, habe dann eine neue Frau kennengelernt, mit der ich seit 2008 zusammen bin. Ähm, und ja, die ist äh, ein bisschen kernig und ziemlich strange drauf. Äh, muss auch sagen, die ist 22 Jahre jünger als ich. Und irgendwann mal so beim Duschen äh, habe ich ihr halt einen Zapps vom Hintern gegeben. Da, mein, da meinte ich, hau doch mal richtig drauf. Ja, ja dann habe ich mal ein bisschen besser <lacht> drauf gehauen. Ähm, das war dann wohl immer noch nicht genügend, da muss ich nochmal fester haben. Und das war so im November und plötzlich am 6. Dezember, kriege ich dann zum Nikolaus eine Gerte geschenkt. Denke mir, oha, was soll ich damit? Äh, ich stehe da nicht drauf, also nicht für mich. Es ähm, war dann auch klar, es sollte für Sie sein. Und dann haben wir halt so die ersten Versuche mit dieser Shades of Krieger, die muss ich auch sagen, macht ähm, kommt natürlich hinzu, sie hatte das Buch natürlich gelesen, ich habe mir das auch mit durchgezogen, ich fand es gar nicht so schlecht, vor allem konnte ich das auch mal einsortieren, was ich damals bei diesen neuen empfunden habe und ja, aus dieser Kerte hat sich dann entwickelt, wir gehen auf dieses Spiel ein, ähm, hab mir dann eine Halsband für sie besorgt, weil, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, Bringt wahrscheinlich schon beim Metallgeier, muss ich sagen, das war ganz toll, ähm, Beratung, super klasse. Und er meinte dann, der kommt doch mal äh, auf eine Party, wo wir uns verstanden haben. Und dann sind wir äh, im April darauf, äh, 2014 eben, auf die Adrett und anders. Eine ganz geile Party von äh, BDSMler für BDSMler. Das steht auch nicht um Profit. Gibt es leider viel zu selten. Die war Wochen in äh, Lübeck auf dem Schiff, ist jetzt in Hamburg auf dem Schiff, wobei letzte Jahr keine Stadt gefunden hat. Wir hoffen, dass gleich dieser wieder stattfindet. Und ja muss sagen, das war ziemlich abenteuerlich. Ich habe natürlich äh, meine SAP dann gleich so mitgenommen, wie sie auf der Party erscheinen sollte. Auf dem Hinweg habe mal kurz gemeint, wir gehen jetzt noch ein rein, was essen, dann ist sie mir fast aus dem Borderoff rausgeschwungen weil die war nervös ohne Ende. Ähm, haben wir natürlich dann nicht gemacht, weil es wäre es war schon Momach gefallen. Und dann sind wir auf die Party und sie eben zu einem Stand hin äh, von, von Geiers und dann sich runterhalten fünf Minuten, mit der Moni geredet und sofort angekommen und sich super wohl gefühlt. Das war richtig klasse. Ja, und so das andere Schlüsselerlebnis, auf diese Party war irgendwie hatten dann schon und sofort. Und ich ja, jetzt auch
0: mal ging ich ganz so schnell. Also ja. ich kann, ich kann das total okay? verstehen. Nein, das ist. Hui, das muss man ja auch erstmal aufnehmen. Ne? Jetzt machen wir erstmal eine Sache. Wir machen jetzt ein Experiment, es tut mir leid, dass wir das jetzt probieren müssen. Aber wir haben so doch ganz fiese Artefakte im Ton drin. Man versteht dich zwar. Äh, magst du es vielleicht einmal ohne Headset probieren gerade?
1: Ich stöpse mal um. Also äh, einmal das Headset aus oh. und direkt ans Ohr.
0: Herrlich. Lesser? Hervorragend. Ich glaube, ja? der Chat wird mir zustimmen. Ich kann ihn nicht lesen, ich habe extra das Laptop zugeklappt. Das ist eine sehr gute Idee, das, eh, das nebenbei zu lesen ist eh immer eine ganz schlechte Idee, weil das verwirrt einen immer nur. Äh, du klingst wirklich gerade grandios, super.
1: Dann ist es toll, weil wie gesagt, die Leitung ist hier auch äh, ein bisschen länger heute. Äh, können wir gleich drauf eingehen. Also ich fange mal wieder an dem Punkt an, wo ich aufgehört habe. Wie gesagt, wir bei Geiers an den Stand und die Frauen haben sich sofort gut verstanden und meine... Sabi hat sich richtig wohl gefühlt in ihrer Rolle und das war so wirklich so ein entscheidender Punkt, also wenn man am Anfang jemanden trifft, mit dem man sich versteht, dann geht es einem einfach gut mit dem, was neu auf einen zukommt. Das zweite Schlüsselerlebnis an dieser Treppe und anders war es dann eben dieser Shibari-Künstler. Ich hatte ja auch schon Gedanken gehegt, haben wir ja dann schlau gemacht, nachdem ich diese Gärte bekommen habe, was gibt es in dem Bereich noch? Und Fesseln hat mir ja auch gefallen, aber mehr so das Kunstfesseln. Ich mache mal ein paar bunte Schnüre rum und mache hübsche Knoten, das gefällt mir. war jetzt meine Sabi nicht so begeistert davon. Nee, jetzt was was wollte sie denn haben? Das gar nicht. Also ich sage mal, das war ja am Anfang... Wir hatten auch runtergeladen, so eine ewig lange Liste, was gibt es für Spielarten und haben dann stellenweise die Sachen googeln müssen, was das bedeutet überhaupt. Und da gibt hast, du da mit, Be- hast du ein
0: Beispiel, wo du sagst, da konntest du gar nichts mit anfangen?
1: Ähm, frottieren, nicht frottieren. Wie heißt das? Frottieren, ja. Doch, doch frottieren, frottieren. Frottieren als 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 Fetisch. Ja, was ist das denn? Ja. Ähm, Ja, und das äh, haben wir dann stellenweise eben googeln müssen ähm, und fanden es stellenweise witzig, stellenweise dann auch, hm, das wollen wir garantiert nicht, wie Atemreduktion oder solche gefährlichen Sachen, äh, die heutzutage vollkommen super sind, ähm, aber damals halt alles auf No-Go. Und das Fesseln war halt, nee, das interessiert mich nicht, macht mir wahrscheinlich keinen Spaß. Und auf dieser Party war eben dieser Shibari-Künstler aus Kiel, Ähm, den möchte ich auch es. Ganz, ganz kurz, was ist denn jetzt Frottieren? Frottieren ist, wenn man sich an, einen, an anderen reibt. Das kann auch unauffällig zum Beispiel in einem Aufzug passieren.
0: Okay, dann haben wir das einmal aufgeklärt. Ich war gerade nicht sicher. Ich musste jetzt einfach einen nassen Hund denken, der aus der Wanne kommt, den ich da jetzt trocken reibe. Und so ist es ja fast genauso
1: so. So ähnlich, ja. Also bleibt sich ungefähr gleich. Man muss nicht nass sein. Man kann sich einfach so reiben. Okay, So, der Shibari-Künstler. <lacht> der Schibarik Wie gesagt, dass, äh, der hatte dann eben eine Show vorbereitet und war dann mit seinem Model da und hat dann angefangen in Ruhe, entspannt und dann hat er sie aufgehängt und dann hat sie sich gerührt und da hier stimmt was nicht und dann hat er die Show sofort abgebrochen, was ich faszinierend fand, also nach dem Publikum ist mir egal, das Bunny geht vor und hat sie sanft runtergeholt, hat sie dann gefragt, alles in Ordnung, war alles gut und alles schick und ich Show war einfach zu Ende, nach dem Motto, mein Bunny ging es nicht gut, also gibt es heute halt keine Show. Und ähm, diese, diese Stimmigkeit zwischen den beiden äh, hat dann meine Sabi so begeistert, das möchte ich dann doch alles machen. Und dann haben wir bei ihm auch im Anschluss äh, zwei Workshops in Kiel gemacht, also wir haben noch viel mehr bei ihm gemacht, ähm, und ähm, das war einfach für sie absolut faszinierend, da in den Seilen gebetet zu werden, sich fallen zu lassen und seitdem liebt sie eigentlich Fesseln oder immer Shibari ohne Ende.
0: Du hast, du hast mir hier eine Notiz geschickt, Shibari ohne alles, in Klammern ja. keine Sub.
1: Ähm, bei uns ist das so, äh, wir haben die Bereiche ein bisschen getrennt. Ähm, und das zum Beispiel beim Shibari sieht es so aus, dass wir eben keine sexuellen Handlungen vornehmen, kein SM machen, sie trägt auch kein Halsband. Während sie ab ist, ist trägt sie eigentlich permanent immer ihr Halsband, das darf sie auch nicht selber abnehmen. Ja. Äh, aber beim Shibari, beim Fesseln, jetzt ist ganz klar, ich bin zwar der führende Part und sie äh, lässt sich fallen, aber das ist bei uns einfach nur... Äh, das Fesseln wegen, also nur mit dem Seil arbeiten, also da wird keine Klammer gesetzt, da wird nicht gehauen, da wird nicht äh, sonst irgendwelche sexuellen Handlungen vorgenommen, also fest und auch nackt, angezogen wie auch immer, aber dieses Sexuelle bleibt komplett außen vor. Es geht wirklich nur um diese Kommunikation durch das Seil, ähm, denn auf das, dieses geborgen Fühlen im Seil. Und also sie ist da wirklich ein sehr dankbares Model, weil sie dementsprechend halt auch... Emotionen, an Körperhaltung und was weiter geht. Also geredet wird bei uns nicht. Das okay. ist so wir haben keine Kaff- kein Kaffeeklatsch ich muss sagen da hat auch äh, unser Lehrer ähm, da ganz strikte Regeln gehabt. Das ist Kommunikation findet nur durch das Seite statt. Natürlich
0: das ist ja schon ganz schön streng ne? auf der anderen Seite und das finde ich gerade mal sehr schön. Äh, für viele ist ja, die machen eine Session, also die stellen das Machtgefälle her, um darin dann mit dem Seil dann was zu machen. Und ihr unterbrecht das aber quasi und sagt, sagt das ist nochmal eine ganz eigene Nummer, ne? Finde ich
1: schön. Ja. Finde ich eine also schöne de- Idee. Definitiv, also man kann sie ja halt auch wirklich fallen lassen. Es ist wichtig, ist eben diese Körpernähe und das immer diese Verbindung mit dem Seil besteht. Also ich lasse nicht irgendwo mal das Seil fallen, weil ich gerade irgendwas anderes holen will, sondern ich habe immer diesen Kontakt, egal was ich gerade mache, ähm, zu zu meiner Sub oder zu meinem Bunny. Und äh, das macht die Sache halt besonders innig. Mhm. Also ist eine wunderschöne Sache. Es ist auch, wenn wenn wir gerade in die Hängebonnetsch gehen, wenn sie dann da rauskommt, dann ähm, sage ich immer, du siehst aus, als hättest du gerade irgendwas geraucht. Die ist glücklich zufrieden, die legt sich dann auch erstmal eine halbe Stunde auf dem Boden, wird mit den Seilen zugedeckt und, und äh, dämmert dann vor sich hin. Das ähm, ist halt sagen, ab.
0: ja, ja. Ähm, Sag mal, prickt es dich nicht doch so ein bisschen zu sagen, Mensch, jetzt hängt sie da oder jetzt ist sie da ordentlich verschnürt? jetzt doch ein bisschen gemein zu sein. Also ich kenne ja mich und ich könnte es nicht lassen, ehrlich gesagt.
1: Ich bin ja mit den Seilen gemeint. Das ist ja, du kannst ja, also ich bin ziemlich, ähm, ich fessel ziemlich eng, also sehr, sehr rigoros. Äh, zwar langsam, aber mit sehr viel Zug. Und gerade wenn du ähm, die Beine fesselst, ähm, mit bestimmten Fesselungen kannst du dann immer mehr Druck erzeugen. Und wenn du dann noch in die Seile reinkreist und ein bisschen an dem Seil drehst, dann wird der Druck immer stärker. Also das wird schon sehr schmerzhaft Also ja, aber dann, dann ist ja
0: doch ein Machtgefälle in irgendeiner Form
1: da, in, in dem Moment. Es ist natürlich ein ganz klares Machtgefälle da. Äh, ich habe die Führung, ich bin verantwortlich für sie und sie lässt sich komplett fallen. Ähm, das stand. aber sie ist nicht SAP in nee, dem Moment. Okay. Das ist eben eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ich finde das, finde das mal eine schöne Perspektive zu sagen, es gibt einfach die, die gleichberechtigte Alltagsschiene, dann gibt es die Dom-Sub-Schiene und dann eben nochmal eine eigene Schiene. Ähm, Die andere Schiene, die möchte ich aber auch ein bisschen beleuchten und ich gucke schon wieder auf die Uhr. Das ist so gemein, dieser, dieser halbe Stunde, das ist echt ein bisschen fies. Ja
1: hatte dir ja schon mal angeboten glaube ich vom, vom Jahr du kannst ja mal vorbeikommen
0: ja ja das ja, stimmt da kann ich komm, fahr mal schnell mit der Bahn nach Südfrankreich hm, nee also so schön die Idee ist aber äh, ich glaube da wird die Family mich hier killen wenn ich das einfach mache
1: Und das liegt einfach daran dass du zu spät dran bist weil wir haben ja vor mehr als zwei Jahren noch in sprechen in der Nähe von Hannover gewohnt.
0: Ja, das ist wohl wahr. Aber die Zeit können wir nicht zurückdrehen. Aber vielleicht kommst du ja einfach mal wieder und dann passt das schon. So, wir sind aber ja noch gar nicht am Ende. Jetzt müssen wir ja. gar nicht drüber reden, was wir beim nächsten Mal machen oder wann wir was anderes machen. Was haben wir denn noch? Ähm, wir haben unser Vorgespräch gehabt, da saßst du gerade im Auto und da hast du gesagt, Mensch, das Halsband, das macht den Unterschied.
1: Ja, das ist also bei uns äh, ganz definitiv, wenn wir wirklich in das ja, ich sag mal ohne B, DSM reingehen spricht DS oder SM ist für uns ganz klar äh, sie ist sub sie ist nicht mehr diese Person die sie im normalen Leben ist weil sie viel zu dominant ist für, um dann als sub aufzutreten ähm, das heißt wir haben dann so ein festgelegtes Ritual oder wie sie für sie sich selber natürlich auch selber festgelegt also sie geht erstmal duschen bereitet sich mental darauf vor und ähm, dann hat sie auch dementsprechend nackt zu erscheinen, Da hat sie so ein kleines Kniekissen, dann nimmt sie die Haltung einer O sozusagen an, äh, auch ohne dass sie eine O ist, aber es ist von der Haltung her und hält praktisch ihr Halsband in den Händen. Und dann komme ich halt irgendwann auf sie zu, lege das Halsband an und ab dem Moment ist sie eben nicht mehr meine Ehefrau, meine Partnerin, sondern meine Sub.
0: Okay, also dann doch eine sehr starke Ritualisierung auch da drin, ne?
1: Ja, wir haben auch ganz strikte Regeln, also obwohl sie jetzt eigentlich immer sagt, sie ist eigentlich hauptsächlich Maso-Devot, ist sie eigentlich nicht. Ähm, ist immer so die Frage, kann ich so nicht wiedergeben, weil wenn wir unterwegs sind, und wir sind relativ viel unterwegs, äh, ist sie für mich eigentlich wirklich sehr perfekt. Die perfekte Subsklavin, oh, wie man das immer nennen mag, ähm, da kann man sich irgendwie nicht festlegen, aber sie ist ja wirklich im in, in Verhalten... Äh, Absolut beispielgebend. Und das ist so dieser absolute Widerspruch, weil sie wirklich peck, frech und dominant ist im normalen Leben. Und wenn sie SAP ist, ist sie wirklich, so wie man sich eine SAP vorstellt.
0: Ja, also dass da, man hört das so ein bisschen raus. Du bist da schon ein bisschen, naja, was heißt ein bisschen bist da schon stolz und äh, auch so ein bisschen verliebt, muss ich ja ehrlich sagen. So klingt es das zumindest, dass du einfach sagst: Mensch, ich freue mich, dass ich sie habe und ähm, das macht Spaß. Finde ich schön.
1: Ja, muss ich auch sagen, bin ich auch wirklich stolz, weil ich sag mal, ähm, ich bin auf meine. Frau Stolz, aber auch von meinem Stap. Das ist, äh, wir hatten am Anfang äh, da äh, Probleme mit Kommunikation, weil wir beide sehr dominant sind äh, und auch mit Kommunikation nicht umgehen können. Und da hat uns eben dieses BDSM, was wir ja nicht von Anfang unserer Beziehung betrieben haben, also wie gesagt, wir sind seit 2008 zusammen, 2014 und 2013 haben wir angefangen. Also wir hatten am Anfang relativ viele Reibungspunkte. Äh, und ich muss sagen, dieses BDSM äh, gibt mir ein bisschen, ich bin eigentlich der, der ruhigere Part, den Ausgleich, äh, mal richtig meine Dominanz zu 100% auszuleben äh, und nicht ständig mit ihr zu kämpfen. Und natürlich halt, wie gesagt, auch diese diese ganzen Gespräche, was wir am Anfang geführt haben, wir haben ja nach jeder Session, jetzt nicht direkt danach, aber vielleicht am Tag später drüber gesprochen, was war gut, was war schlecht, äh, etc., und, äh, das klingt dann halt ja
0: wie aus dem Lehrbuch, ganz ehrlich. Ne? Also ko- viel Kommunikation, Konsens herstellen, genau. ähm, Rituale, man, da wird man ja fast neidisch, Mensch. Ich weiß auch ja nicht, ja. ich habe so wie hier zum Beispiel eben geschrieben, ich hätte gern Strohhalm, denn ich habe mir heute mal einen Gin Tonic zur Feier des Abends gegönnt. Und äh, ja, ich habe noch keinen Strohhalm. Es kann daran liegen, dass wir keine im Haus haben, ähm, aber vielleicht bekomme ich ja doch noch irgendwas. Nee. <lacht> ich, ich, hm. Ansonsten klimper ich jetzt mit den Eiswürfeln einfach gelegentlich. Okay dann ist das eben
1: so. Entschuldigung, das muss manchmal einfach raus. Also wir haben halt gelernt, durch BDSM wirklich zu kommunizieren und halt auch zu sagen, direkt zu sagen, ich fühle mich und nicht, du machst
0: Sie guckt gerade ganz böse, ist jetzt durch die Tür marschiert. Hat
1: also immer noch keine Schworen. Nee, Sie ich hört den Stream
0: und sie hört das alles erstmal eine halbe Minute später. Okay. Sie ist ja meine Kontrollinstanz hier tatsächlich. Hm. Jetzt. Entschuldigung. Äh, ich will nein. dich gar nicht so viel unterbrechen.
1: Weiter. Entschuldigung. Kein, kein Thema. Ja, wir haben ja, wie gesagt, gelernt, zu kommunizieren eben auf der ich-bezogenen Ebene, sprich. Nicht, du machst das falsch oder das gefällt mir an dir nicht, sondern ich brauche für mich das. Das ist für mich wichtig. Das war für mich ein ganz wichtiger Schritt. Und das andere ist natürlich auch zu sagen: Ich habe Ängste, ich habe Probleme, ich kann das nicht. Was man in einer normalen Beziehung immer Angst hat, ist, mein Partner sich zu offenbaren in seinen Negativpunkten, die, die nicht, also die ja die schlecht sind in dem Sinne oder die er nicht rausragen. macht. Und das muss man halt haben wir gelernt, dass man es das beim BDSM unbedingt machen muss. Und äh, das hat für uns komplett alles geändert. Also wir führen inzwischen eine hervorragende, sehr harmonische Partnerschaft. Es kommt zwar immer mal, weil wie gesagt, wir sind beide dominant, mal wieder etwas lauter. Aber diese, diese permanente äh, Reibereien, wie wir am Anfang gehabt haben, haben wir überhaupt nicht mehr.
0: Ihr naja, habt das Machtverhältnis jetzt quasi festgelegt. Also es gibt äh, den Moment dafür. Und wenn man nicht kommuniziert bei BDSM, ist es ja nochmal so, es tut weh. Wenn ich nicht sage, mach das nicht, das ist doof, dann macht das ja immer wieder. Man muss kommunizieren, glaube ich, damit das klappt. Wenn, wenn man das nicht tut, dann hat man irgendwann diesen Punkt, dass dann irgendwann Subi vor ihm steht und sagt, hm, das hast du ja total gerne und so und das machst du auch total schön, aber ich finde das gerade nicht so toll. Ne? Und hm. es geht ja dann dir wahrscheinlich auch einfach darum, dass sie ja auch einfach Spaß dran hat und einfach glücklich ist. ne?
1: Ja, das ist auf alle Fälle. Also da, da fällt mir wieder dieser Begriff wunschzettel ein. Das mhm. ist immer so, wird so negativ bedeutet, Aber im Prinzip macht ein richtig guter Dom, geht dir ja auf seine Sabi ein und berücksichtigt ihre Wünsche, weil zumindest wenn man nicht äh, ähm, reiner Sadist ist, sondern so wie ich bin, Reaktionsfetisch ist, ähm, bringt mir das nur was, wenn ich die Reaktion kriege, die ich haben möchte. Und das sind bei mir meistens eben, positive Reaktion auf den tiefen Schmerz in dem Sinne. Natürlich mache ich auch ja, Sachen, noch mal die kurz Luft holen. Ich muss so ein
0: paar Sachen immer nebenbei drin haben. Das eine ist nämlich, so langsam aber sicher mag ich den Chat mal motivieren, uns hier mit Fragen zu bombardieren, denn ich glaube, die sollen welche Fragen, wenn was unklar ist. Eine habe ich sogar schon, aber... Oh, Mensch, ich merke schon, wir können irgendwie locker zwei Stunden sprechen. Das wird überhaupt kein ja. Problem sein. Es ist auch schwer, ne, sein, sein, seine Beziehung, das Konstrukt und auch die Feinheiten so ein bisschen jetzt hier zusammenzufassen. Das gebe ich ehrlich zu. Hm. Ich habe aber eine ganz spannende Frage, weil da ihr so einen anderen Modus habt, wenn ihr mit Bondage aktiv seid oder eben sie das Halsband trägt. Das hat Shavat nämlich gefragt, habt ihr Situationen, wo einer fesseln will und der andere das ds spielen möchte? Und wie entscheidet ihr dann, was gemacht wird?
1: Also in, ich sage mal, wie gesagt, Bondage ist etwas anderes und wir haben eigentlich einen festen Bondage-Plan, dass wir, weil wir auch mal ein bisschen faul sind und dann nicht dran kommen, wo wir halt regelmäßig Fesseln ansetzen. Ob wir es dann machen, ist immer noch ein anderes Thema. Aber Bondage, wie gesagt, kann ich da eigentlich komplett rausnehmen. Bei Halsband an ist es aber komplett anders. Halsband an bedeutet, ich gehe vor und es wird nur das gemacht, was ich Will. Ja, aber das dazu das muss es ja
0: erstmal kommen. Also sagst du dann, heute Abend trägst du das Halsband und sie sagt aber, nee, heute Abend will ich mit seinen machen, so steht es im, im Haushaltsplan.
1: Ich sag mal, das sind natürlich Absprachen, weil ich das mit meiner Partnerin greife, da sprechen wir uns ab. Äh, per se aber normalerweise, wenn ich sage, ich würde gerne heute Abend Sabi rauspacken, ähm, dann packen wir auch Sabi raus, außer ihr geht es nicht gut oder also sonst was oder spricht irgendwas anders dagegen, dass man Termine hat. Ähm, wie dann der Abend läuft oder wie das Wochenende läuft, ähm, ist dann wirklich mein Business und da muss ich auch immer gut planen, weil äh, ich sag mal, meine Sapi ist auch ein bisschen anspruchsvoll, die will nicht immer den Schema F, sondern die, die hat natürlich etwas Neues. Letztendlich aber entscheide ich, ob wir jetzt DS machen, SM. Ähm, ist natürlich auch stellenweise ein bisschen wetterabhängig, weil ich sag mal, wenn wir äh, Schwerpunkt SM machen, dann gibt das dementsprechend Abdrücke von Spuren, die dann dem Wetter hier und der Sonne ein bisschen ungünstig entgegenstehen.
0: Oh, das, das kenne ich. Das haben wir haben das einmal nicht lassen können. Irgendwie drei Tage, bevor wir in Urlaub geflogen sind nach Malle, waren wir noch auf einer Party und haben uns strengstens vorgenommen, dass das, dass wir da wirklich nichts machen, was nicht irgendwie nach ein, zwei Tagen weg ist. Ergebnis war, der Arsch war tiefblau und grün und die Oberschenkel irgendwie auch und wir haben es dann irgendwie versucht hier mit Heparin, Salbe und so noch ein bisschen mhm. hinzukriegen, aber Sonnenbaden war die ersten drei Tage im Urlaub schon mal nicht drin, hat aber trotzdem Spaß gemacht, ja. ja, passiert, da kann ich dich super verstehen, das ist dann doof, wenn man sich dann zurückhalten muss.
1: Das Problem ist halt, du hast ja wesentlich höhere Temperaturen. Sprich, die Kleidung ist immer etwas lockerer und weniger. Du musst dann wirklich, selbst bei der Kleidung, weil ich bin ja nicht auf dem Arsch sondern halt auch Oberschenkel, Rücken etc. gucken, wo du hinhaust. Weil so ganz ohne Spuren klappt das mit dem, mit dem SM eigentlich nicht, weil sie ist doch relativ stark Maso und dementsprechend muss sie auch dementsprechend zu lang. Und dann gibt es halt auch immer Spuren. Die ja, ich hab noch das, keine Frage
0: das mag ich noch mal also ich habe noch zwei Dinge auf die will ich unbedingt noch kommen das eine ist einfach mal euer Lieblingsspielzeug weil das fand ich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich dass das ein Lieblingsspielzeug sein kann haben wir auch aber wir benutzen wir ganz selten
1: Stahlgeräte ja. ne Genau, das ist eine Edelstahlgärte, muss ich sagen, finde ich ein ganz tolles Teil. Hatten wir auch beim Stand ausprobiert auf so einer Party, äh, können wir die mal ausprobieren. Ich bin mit Sabi unter in, uh, ins Unterdeck äh, und habe sie mir Bock liegen lassen, habe mal so ein bisschen leicht angetitscht und äh, ja, im Endeffekt äh, bin ich dann nicht mehr vom Schiff gekommen, ohne das Ding zu kaufen, weil die war absolut genau das, was sie an Schmerz mag, hochtönig, ähm, und ich muss sagen, für mich auch sehr schön zu bedienen, weil ich kann mit wenig Energie extreme Reaktionen auslösen.
0: Ja, das ist, das ist natürlich das ist immer die Frage, ne? Diese, ich, kann, ich kann diesen Reiz verstehen. Ich drücke quasi einen Knopf oder mache eine kleine Bewegung und habe viel Effekt, ne? Da ist dann so die Frage, wenn man dann selber der Schweiß trieft, man irgendwann zieht man sich das Hemd aus, weil es einfach viel zu warm ist und so wie es hintern leuchtet schön in der sonne ne? oh. also ich finde das ja auch wieder toll wenn es anstrengend sein darf für dumm
1: ja das ding ist aber ich fange ja schon mit einer halben dreiviertel stunde an den arsch aufzuwärmen dann bin ich ja schon schon mal ziemlich Außer Atem, dann geht man noch ein bisschen hoch äh, und irgendwann muss ich ja mal für mich sagen, ich muss mal ein bisschen wieder Luft schöpfen und da ist die Edelstahlgärte richtig ideal, dann nehme ich die raus und mit den mit zwei Fingern kann ich die führen, kann ich die auf den Arsch machen. und das kommt trotzdem die Top-Reaktion und Sabi ist auch begeistert davon.
0: Das kann mag man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Ei, ei, ei. Ähm, ja, mal, Du
0: hast, du so hast, du so hast eben gesagt, du kriegst quasi Ärger, wenn du immer wieder Schema F machst. umher möchte ja. das mich wissen. Was würde denn passieren, wenn du immer wieder Schema F machst?
1: Es wird sie langweilen. Und wenn sie langweilt, dann steht sie einfach, wohin hin Weil sie ist ja sabt, sie muss ja dann tun, was, was äh, ich sage. Dann stellt sie <lacht> sich einmal dahin und dann kommt keine Reaktion. Und für mich als Reaktionsfetischist ist das Allerschlimmste, wenn Sabi nicht reagiert. Das ist So eine Art Arbeitsverweigerung dann, ne? Das ist Arbeitsverweigerung. Also das kann sie das kann sie richtig gut. Die steht einfach hin und lässt alles über sich hergehen und verzieht keine Miene. Oh, ja, das
0: ist undankbar. Also das finde ich auch tatsächlich, finde ich ganz schwierig. Ähm, ja, also da, das ist auch immer so der Moment, wo man sich dann immer fragt, ist irgendwas nicht in Ordnung? ne? Und wo man dann echt gucken muss. Äh, aber wenn das dann auch aus Boshaftigkeit passiert, ja, dann hätte ich auch die Federsteigerte sehr gut griffbereit, gebe ich ehrlich zu.
1: Von da wie gesagt, die äh, bringt sie immer wieder raus, weil das ist wirklich was, das ist ein Schmerz, der fängt unten im Arsch an und geht dann rauf bis oben an die Hädeldecke, ja. machen oben beim Ping. Das, das ist echt eine feine Sache, man muss aber auch eine gute haben, also ich habe ja selber auch, also die war jetzt nicht so günstig, deswegen habe ich gesagt, ich möchte ein anderen Starkmus probieren, bastel selber was, habe mir das besorgt, muss sagen, nee. Man muss wirklich eine top ausbalancierte, auch in der richtigen Dicke haben und dann hat man richtig Spaß damit. Ja. Man darf da keinen Frisch kaufen oder selber machen.
0: Ich muss noch mal gestehen, also Lady A hat das jetzt ich glaube zum dritten Mal geschrieben und ich habe es aber nicht ganz verstanden, was sie möchte. Äh, ihr geht es noch mal um das Frottieren, äh, wie dieses unbeabsichtigt äh, sich reiben, wie das funktioniert und wie die Re- Reaktion ist. Da muss ich jetzt erstmal mal fragen, ähm, habt ihr das nur gegoogelt oder habt ihr das...
1: Wir haben das nur gegoogelt, das ist was, was für uns total uninteressant ist. Ähm, Sie kann das ja gleich
0: noch mal sehr genau googeln und alles nachlesen und dann ruft sie einfach an, wenn es dann gleich soweit ist und dann erklärt sie uns allen noch mal genau, was das mit dem Frottieren auf sich hat. So, Äh, Pass auf, bevor wir hier auflegen müssen und das wichtigste Thema, für mich zumindest, bevor das fehlt, äh, äh, mag ich jetzt einfach drauf kommen. Das tut mir leid, dass ich dich da so ein bisschen jetzt schiebe, äh, aber äh, ich stelle mir vor, Südfrankreich, offene Menschen, schlimmste Partys in der Sonne und am Meer und eine total tolle Kinky-Community, oh, herrlich, da mache ich Urlaub. Ich,
1: ja, ich wollte auch gerade drauf springen ohne wenn du nichts gesagt hast, wäre ich jetzt drauf gesprungen, weil das ein Thema ist, was ich nur an den Mann bringen will. ich versuche es mal ganz schnell zu machen. Trink meinem St-
0: ich saug nochmal an meinem Stroh, den ich inzwischen bekommen
1: habe, so. Also wir waren in Deutschland auf äh, regelmäßig, ich sage mal jeden Monat auf dem Event. Ich habe neulich gezählt, glaube, 64 Events habe ich bei mir in der Liste drin stehen, wo wir schon waren, von äh, normalen äh, BDSM-Events, äh, Sklavenauktionen, U-Events, äh, Chat, etc. etc. Äh, wo ich auch gerne auskunftsbereit bin, äh, aber ich möchte jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ähm, ja, was ich dann noch, ich habe da ja auch einen kleinen speziell gemacht. Workshops waren natürlich auch in Kiel, in Hamburg, in Kopenhagen für Shibari.
0: Komm, wie ähm, sind die Franzosen bei dir in der Ecke so drauf? Was geht da ab?
1: Konkret. Jetzt komme ich, komm ich auf die Franzosen, weil wir sind ja hier runtergekommen vor zweieinhalb Jahren. Ich dachte, gut, wir gucken uns mal um. Dann hat es geheißen, weil wir haben das gleich in en provence auf dem Shibari kurs angemeldet, obwohl es von unserem Niveau eigentlich viel zu low war. Er da dachte, wir kommen dann in Kontakt mit Leuten und die können uns dann sagen, wo ist was los. Und dann wurde da schon abgewunken, mh, ganz schlecht, gibt nichts. Ähm, äh, die Südfranzosen sind einfach viel zu Brüde. Das äußert äh, sich ja hier, hier auch in der Sauna. Also man geht nicht nackt in die Sauna, sondern angezogen. Und äh, das macht die Sachen natürlich extrem schwierig. Und dann hat man gesagt, okay, wir sollen mal gucken, vielleicht Privatpartys. Äh, ja, nur Privatpartys kommst du auch noch rein, wenn du in die Szene kommst. Auf Fatlight gab es dann mal so eine Privatparty in der Nähe von Saint-Tropez. Da haben wir uns dann mal angemeldet, und hin. Äh, ja, das war dann so ein privates Einfamilienhaus. In der Garage hatten sie dann einen Bock und ein Kreuz stehen. Das war's dann aber auch schon. Das war sehr interessant. Ähm, sind dann ähm, in einem Swingerclub, die in Frankreich äh, Club Le Levatin heißen. Die sind sehr vornehmen, also, die sind auch sehr zurückhaltend, kann man nicht vergleichen mit dem Stinger in Deutschland. Da hatte dann ein, ein anderer Verein, BDSM-Verein, eine Party gemacht, haben uns das mal angeguckt, haben festgestellt, ey, die streicheln ja nur. Das kann man doch nicht SM nennen, was die da machen. Also, das okay, ich Also von deswegen, keine, keine Gleichgesinnten einfach, ne? ähm, Doch, die fühlen sich schon mal als BDSMler, äh, nur die Spielweise ist zumindest für unser Verhältnis wesentlich sanfter und streichler. Da geht es mir, ich ziehe schöne Klamotten an, bin hübsch und unterhalte mich. Ähm, ja,
0: das kann man ja machen. Wir machen da ja jetzt einfach mal einen Aufruf draus. Also wenn jemand tatsächlich irgendwo in Südfrankreich sitzt und sagt, Mensch, wir haben hier voll die krassen Kinky-Partys man kann ja sein, dass das wirklich jemand mal hört oder über zwei Ecken dann mal eine Mail an mich oder irgendwie fast direkt an dich, dass du da mal eingeladen wirst. Das kann ja nicht sein, dass du da unten auf dem Trockenen sitzt.
1: Das geht ja gar nicht. Es gibt ja auch keine Clubs. Es gibt ja keine BDSM-Clubs hier. Ja, Oder lädst du lädst
0: zu dir nach Hause ein natürlich. <lacht> ich bring gern mal, mach, mach einen Bus voll, 30, 40 Leute und dann fahren wir alle schön zu dir runter, machen eine Woche Urlaub bei dir und
1: Bring dir die Szene ein bisschen vorbei. <lacht> das Problem ist, ich habe ja hier nicht mal Hängepunkte, weil ich sag mal, in der Decke hält ja nichts. Hier ja alles nur mit Rigis gebaut. Ach, das ist ein Baustatikproblem bei den Franzosen. Also das ich kann glaub, ich mir fast Baus- vorstellen. <lacht> naja, wie gesagt, es gibt einfach keine Clubs. Wie gesagt, die Franzosen, die Südfranzosen sind sehr prüde. Die äh, gehen eben angezogen in die Sauna. Die gehen auch nicht nackt am Strand. Wenn du hier nackt am Strand hast, dann sind es Touristen. Oder halt Nordfranzosen, die in Südfrankreich leben. Ja, und das ist ja ziemlich schade, also wir, wir ziehen es momentan vor, äh, nach Deutschland oder in die Schweiz äh, zu fliegen und dann dort auf ein äh, Event zu gehen, macht die Sache tierisch an, aufwendig und wenn ich gerade auch das guckt, was du schon da hattest, würde uns tierisch interessieren, aber es ist halt dann vom, vom Aufwand dahin, da musst du ja noch Mitglied werden und dann geht er ja nur einmal im Jahr, weil wie gesagt äh, ja, mit der ganzen Fliegerei. Ja, kann ich äh, verstehen, also das, das macht dann keinen Spaß. Ne? Das, äh, und vor allem, ich weiß ja auch nicht, was mich erwartet. Das ist ja für mich auch so ein Punkt. Ich bereite mich ja gerne auf so ein Event vor, damit ich auch da reinpasse Und es hört sich zwar an, mit dem gut an, mit dem Gutshaus, Mädchenhandel etc. hat mir alles gefallen. Aber wie gesagt, wenn ich dann alles zu mir, ich kenne das nicht. Das weiß nicht, wie das bei uns ankommt, weil wir halt sehr stark zueinandergehörig sind. Und dann eben mit Mitgliedsbeitrag, aber ah, Also der sagen, sagen wir
0: mal so, es ist natürlich dieses Risiko da, ne? Dann dann setzt dich in den Flieger, bist quasi drei vier Tage komplett unterwegs. Dann ist natürlich auch die Erwartungshaltung eine recht hohe, weil das muss jetzt mal was werden. Und wenn es dann irgendwie nicht so ist wie erwartet, dann ist die Enttäuschung natürlich groß. Da kann ich, also ich kann da gar keinen Tipp zu geben, ganz ehrlich. Das ist ja, das ist ja wie in meiner hessischen Heimat in der Kleinstadt, wo ich einfach dann bei in der SZ damals gesagt habe, so finde mal Leute in 50 Kilometer Umkreis und das Ding zeigte mir zwei Kerle an. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Bis heute hat sich das, glaube ich, nicht geändert. Die sind vielleicht schon da, aber sie geben halt nicht ihre Postleitzahl da genau an oder so. ne. Aber da kam man sich auch vor wie so
1: ein Alien, ne? Schlimm. Ich habe es auch gerade auf die Uhr geguckt. Ich versuche mal, das da zu Ende zu bringen. Ähm, Für uns natürlich die Schwierigkeit auch nur, dass wir zu Hause ziemlich schlecht spielen können. Ähm, Das macht die Sache auch wieder dumm, weil wir hier keine Events haben, zu Hause nicht spielen können. Das zu Hause nicht spielen können, liegt da hier an meinem Nebensitzer. Das ist eine vegane Katze, die total maso. Die hat ihren eigenen Rohrstock. Dann hatten wir mal eine Hundepeitsche gekauft. Ähm, Wir haben schon viel x äh Katzenspielzeug gekauft, war total interessant. Hundepeitsche gekauft, einmal zum Spielen ausgepackt, da waren sofort die Katzen da und das ist jetzt...
0: Du du haust jetzt aber keine Katzen.
1: Ja, natürlich haue ich die Katze. Die fängt fängt der schon an. Wie gesagt, die hat ihren eigenen Rohrstock. Die geht total steil. Okay, das ist jetzt ein
0: Punkt, ähm, hm. da sage ich jetzt mal gar nichts zu. Ich mache jetzt mal folgendes. Ich Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, dass man in Südfrankreich offenbar die Katzen haut. Ähm... (lacht) Äh, wir, 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 machen, wir machen jetzt folgendes. Wir haben noch eine letzte Frage und die wollen wir auch beantworten von Steffi. Die will nämlich wissen, wo deine Edelstahlgärte her ist.
1: Die ist auch vom Metallbeier.
0: Okay, alles klar. So Und ähm, einen Link hast du dir gewünscht, das machen wir auch. Äh, einen Profillink zu dir, Joy ist das, glaube ich. Der, ja. Den packen wir einfach in die Shownotes rein. Dann können dann Menschen, die vielleicht mal in Südfrankreich Urlaub machen und Gleichgesinnte suchen, können dich einfach mal anschreiben. <lacht>
1: wie gesagt, ich habe auch relativ viel Erfahrung eben mit Events, wie gesagt, deswegen habe ich ja es mit Sklavenauktionen etc., wenn da jemand Fragen hat, weil es ging bei mir auch im Vorfeld Fragen, wie läuft das ab, was funktioniert, kann ich nicht so viel Auskunft geben, weil wir wirklich das sehr bewandert sind.
0: Ja gut, aber das ist ja einfach, manchmal hilft es ja auch einfach, wenn man mal Leute trifft, die einfach mal so drauf sind wie man selber und dass man zusammen sich einfach mal beschwert. Ne? Und dann, dann, manchmal hilft ja auch das schon. Ne? Wir machen ja hier in dem Podcast quasi auch nichts anderes, denn wir hocken ja alle auch nur zu Hause rum im Moment. So, jetzt habe ich aber tatsächlich die Uhr verdammt strapaziert. Ich hoffe, die nächste Gesprächspartnerin wird das akzeptieren. Mhm. Lieber Frank, ja, ich äh, ganz ehrlich, die Uhr ist nur, ist nur die Uhr. ne? Ich werde es ja sehen, wenn, wenn ich gleich niemanden ans Telefon kriege, ne, dann habe ich habe ich selber Mist gebaut. Wir werden sehen, ich bin gespannt. Lieber Frank, vielen Dank, dass das geklappt hat, dass du dich gemeldet hast. Ähm, du hast dich auch gut vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, ich spiele jetzt ein schönes Liedchen für dich, ich muss mal gucken, wo ich die habe, irgendwo waren die denn? Ach da, du hast dir tatsächlich mal ein deutsches Lied gewünscht, nämlich von Silbermond.
1: Ja, das ja. hat aber nicht so viel zu tun, dass ich so soft bin, sondern es ist einfach äh, unser äh, Lied, wo wir uns kennengelernt haben, äh, und da war eben noch nicht der Lied die Rolex, äh, was uns interessiert hat.
0: Ach, es hat einen emotionalen Wert und dann ist das schon hat gut. Eine und... hat
1: einen emotion- emotionalen Wert, ja.
0: Ja, dann spiele ich das jetzt für dich und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Lass dich nicht ärgern und sei immer schön kreativ, damit die Frau nicht gelangweilt wird.
1: Ja, alles klar. Bis denn. Ich freue mich auf den nächsten Gast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Da, 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 da. Ja, mich habe jetzt gerade im spreche mit dem nächsten Gast, die Musik auch immer wieder mitgesummt. Irgendwie, es gibt komische Ohrenwürmer man manchmal. Die bleiben einfach hängen. So, ich begrüße jemanden. Ich sage, sagt der Nicknamen Perlenkette. Hallo.
2: Guten Abend.
0: Ja, 32 <lacht> aus Rheinhessen und hier steht Masochistin. Ja. Ja, das sind doch schon mal gute Voraussetzungen, ne?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: So, du bist. Ähm, wie immer, Schema X, ist ja klar, nicht, dass du ganz weit bist. <lacht> du bist seit einem Jahr dabei oder hast letztes Jahr angefangen, hast du gesagt?
2: Ja, zumindest ähm, aktiv auszuleben. Also ich glaube, ich lese Geschichten, Kurzgeschichten, seitdem ich... Ich habe noch zu Hause gewohnt, also 19, 20 rum. Ja. Aber habe es nie... Ähm, nie den entsprechenden ähm, Partnern begegnet, beziehungsweise habe es nicht drauf a- um angelegt bis letztes Jahr.
0: Also es war so eine, ja, ist eine ganz schöne Fantasie, aber man muss jetzt nichts dafür tun.
2: Ja, beziehungsweise ich war, glaube ich, einfach ultra schüchtern im Sexuellen, so, dass ich da einfach doch einen ganz schönen Sprung machen musste, ja, um das dann offensiv anzugehen.
0: Würdest du dich jetzt ja. noch als schüchtern bezeichnen?
2: Ähm, teilweise ja, aber mh, eher so, ich bin eher so, wenn ich dann den Sprung gemacht habe, dann merkt man das nicht mehr unbedingt, welchen Sprung ich vorher gemacht habe innerlich. Okay. Aber den Ruck muss ich mir dann doch immer noch sehr geben, ja.
0: So, und ich kann jetzt natürlich mutmaßen und sagen, okay, dann hast du letztes Jahr den Partner gefunden und seitdem, bang, BDSM. Oder doch nicht?
2: Nee, nicht ganz. Also es hat eigentlich erstmal. <lacht> Es hat eigentlich erstmal damit angefangen, dass ich überhaupt, ähm, also ich hatte in, durch Zufall in Bangkok ein Sex-Date, das tatsächlich so ein wirkliches Hotel-Date war, was, ähm, wo ich danach dann Blut geleckt habe und zurück in Deutschland, war mir einfach wahnsinnig langweilig. und mit in ich, Bangkok,
0: jetzt, Bangkok, ja? Also ja, wirklich da Bangkok. hinten, weit, weit weg? Ja. Okay.
2: <lacht> Über Couchsurfen war das, es also war auch total bekloppt, aber irgendwie war ich da im, im richtigen... Ja, ja was vielleicht man, weit weg und dann irgendwie was, äh, ja, dann einfach Lust gehabt, das Leben äh, in vollen Zügen zu nehmen und zu nehmen, was kommt und was prickelt so. Und dann habe ich einfach, ja.
0: Okay, dann ging es quasi hier los. Ich habe dich ja eben unterbrochen, also wieder zurückgekommen und hier war hier langweilig. Okay, ja. da kann man ja was machen.
2: Ja, und dann ganz tatsächlich ganz klassisch erstmal, und das war schon ein Schritt für mich, äh, tindern. Und da habe ich dann aber... Äh, nicht so wirklich, bin ich nicht so wirklich zumindest nicht so wirklich auf BDSMler gestoßen und was witzig war, als ich dann zurückgekommen bin und dann auch ein bisschen drauf angelegt hat wurde ich irgendwie dauernd angedomst also dauernd haben irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mich Männer irgendwie anspielen und wollen, dass ich dominant bin, wo ich so auch echt genervt war, weil ich schon fast verzweifelt war und dachte so scheiße, wie komme ich aus dieser Nummer raus So
0: Die, die wollten, dass du sie dominierst Ja ja gut, vielleicht ist das ja gar nicht schlecht, um zu merken, dass du es eigentlich genau andersrum haben willst.
2: Ja, ja. Ja.
0: Okay. Und, ja. Aber du wurdest fündig, über Tinder.
2: Ja, ja, zumindest äh, was, was so auch ein relativ verrücktes Date betrifft. Und der hat mich dann erstmal auf Toy Club verwiesen und da konnte ich dann spezifischer suchen und auch spezifischer angeben, was ich suche. Und dann bin ich fündig geworden, habe meinen ersten äh, ja, meinen ersten Sadisten getroffen.
0: Was hast du denn im Profil angekreuzt, <lacht> damit man dich dann finden konnte?
2: Ähm, ich glaube, weil möchte ich ausprobieren, ähm, BDSM und ich weiß nicht genau, wie differenziert man es angeben kann und eher devot. Da kann man ja nicht, also man kann nur dominant oder devot angeben, aber nicht masochistisch oder sadistisch zum Beispiel. Okay. Also die Suche ist mehr oder weniger...
3: Jetzt
0: stelle ich mir vor, junges Mädel trägt das da ein und dann ist das Postfach voll.
2: Ja, das ist ziemlich schrecklich auch. Mhm.
0: Gut, aber einen hast du dann ausgesucht?
2: Äh, Ja, also der hat mich erstmal wahnsinnig eingeschüchtert, weil der ein ziemlich krasses Profil hat und auch schon ziemlich lange in der Szene unterwegs war und mich angeschrieben hat. Aber auch ähm, irgendwie hat mich das gereizt und dann haben wir auch erstmal hin und her geschrieben und ja.
0: Ja, Melli möchte noch was zu Tinder wissen.
1: Wahrscheinlich mhm.
0: probiert sie es gerade selber aus. Was hast du denn angegeben, dass die dich <lacht> angesprochen haben? Gab es da einen Code oder so, den du da drin hattest? Nee, oder? Das
2: war auch, das, ich habe da noch tatsächlich nicht, ähm, nicht auch nicht spezifisch, also ich habe ein bisschen bei den anderen geguckt, ob ich was finde, was auf BDSM hinweist. Aber selber bin ich da, glaube ich, noch ähm, relativ ähm, ohne deutliche Zeichen gefahren. Okay. Ja, also da kann ich leider auch keinen Hinweis geben.
0: Ja, Meli, tut mir leid, ich muss dich enttäuschen. Hm. Also man kann das ja dann testen. Und man kann ja da Profile erstellen und ausprobieren. Was kann ich eingeben und wer schreibt mich an oder wer, wer matcht mich erstmal. Ne? Okay, aber du hast diesen ja. Menschen dann gefunden, äh, mit ja. Erfahrung eingeschüchtert, ja. okay.
2: Ja, also tierisch eingeschüchtert, weil der irgendwie dann wirklich so Sachen wie äh, Nadelspiele und ich glaube sogar blutige Spuren und was weiß ich, was im Profil stehen hatte. Und ich so dachte so, oh nein. Also da dann auch tatsächlich vermeintliche Tabus berührt waren. Und irgendwie hat er mich aber gereizt ohne Ende. Und dann hat er auch geschrieben, ja, er muss ja nicht, also dass er, dass er nicht prinzipiell nicht so hart spielen muss. Und das ihm schon klar ist. Und wir haben dann, ja, wir haben dann hin und her geschrieben. Und irgendwann... Sind wir in den Messenger gewechselt und dann ähm, haben wir uns getroffen.
0: Das scheint aber, ja. das ist aber, scheint ganz oft so zu sein, ne? dass, dass wenn, selbst wenn das Profil noch so abschreckend ist mit diesen ganzen Praktiken, äh, zumindest bei Mädels habe ich das Gefühl, das scheint dann. Doch irgend so einen, so, einen, so einen tiefen Reiz zu berühren, ne? Normalerweise müsste man ja denken, aha, gleich aussortieren hier, der macht irgendwelchen Mist, äh, das will ich gar nicht. Ne?
2: Ja, mich hat das auch, also ich, ich glaube tatsächlich, dass mich jemand, der gesagt hätte, ich bin selber totale totaler Anfänger, mehr gestresst hätte. Weil ich will ja, oder das, dieses zu wissen, ich muss einfach nicht, ähm, ich muss nicht die Kontrolle haben oder ich muss da nicht. Das hat, also das, das hat glaube ich, schon auch was damit zu tun, dass ich ja ähm, durchaus mit unter anderem masochistisch und auch mehr oder weniger devot spiele bin, wie auch immer, weil ich den Kopf ausschalten will.
0: Hm. Also das ist und, dann dein definiertes Ziel tatsächlich. Der Kopf soll mal Ruhe geben.
2: Ja, oder die Intensität. Ich will einfach ganz im Hier und Jetzt sein. Ja. Hm.
0: Der Chat diskutiert jetzt gerade darüber, wie das ist, bei der Joy angeschrieben zu werden. Das können sie tun. Ich interessiere mich aber viel mehr dafür. Jetzt hast du diesen Menschen ja irgendwann das erste Mal getroffen und ihr habt irgendwie gespielt. Das war ja dann dein, dein neues erstes Mal.
2: Ja, also wir haben es tatsächlich auch das erste Mal ganz normal irgendwie auf ein Bier getroffen. Lustigerweise war das also in, in einem meiner Lieblingskneipen, Restaurants und dann hat sich herausgestellt beim Treffen, dass das früher eine SM-Kneipe, eine BDSM-Kneipe war, wo er bedient hat, was total schräg war. Und so war das irgendwie, also so hat es schon schon angefangen und dann hatte die aber Ruhetag und dann waren wir mit dem Bier am am Rhein und haben glaube ich drei Stunden verquatscht einfach.
0: Okay, also da wurde die Kapitulation ausgehandelt?
2: Nee, wir haben einfach erzählt. Also es war, wir hatten hatten einfach einen Flow im Reden und Schon auch eine Faszination füreinander, ja. Und es hat, ähm, hat sich stimmig angefühlt. Okay, und
0: dann, kommen das genau. jetzt, genau, dann Moment, kommt das zweite dieses, Treffen. Ich versuche jetzt, ich suche jetzt diesen Moment, dieses Emotionale, um ja. Gottes Willen, ich gehe jetzt da, ne? <lacht> Ich finde, das, find ja. das, find das ist immer so unglaublich spannend, weil man ist im ganzen Leben von der Erziehung her, von zu Hause überall gewöhnt. Nein, das lässt man nicht mit sich machen. Das geht doch nicht. Das äh, ne. Und dann kommt plötzlich mhm. der Moment, wo man dann sagt, na nee, ich mache das jetzt.
2: Ja, ja. Und wie. Also ich war wirklich auch so, ich war so ein bisschen schon auch die, die Unschuld vom Lande. Keine, oder vielleicht da, vielleicht schon, vielleicht ein Dessous, aber nichts irgendwie. Also wirklich... Halterlose hatte ich, glaube ich, das war schon so. Dass, aber die hatte ich mir auch erst vorher geholt. Also ich war wirklich äh, ein bisschen vom Regen in die Traufe und bin dann da hingefahren auch mit dem Auto, weil der ein bisschen im Ländlichen wohnt. Und dann, ähm, dann war ich einfach da.
0: Ja. Darf ich fragen, was da passiert
2: ist? Ähm... Also es war eigentlich relativ klar, dass in dem Moment, wo ich irgendwie über die Schwelle trete quasi, ähm, bin ich drin. Also sind wir, beginnt, sind wir irgendwie in der Session. Also es war relativ, einen, einen, da war nicht viel, davor nicht viel danach. Das war auch in den Malen, also wir haben über einen, ja, über einen längeren Zeitraum gespielt, war das immer so. so. Und, ähm. Dann. Man ähm, hat also
0: tatsächlich mal so, ich bin ja ein Kerl, ne? Und Kerle, die wollen ja immer ja. sich jetzt was vorstellen. Und also mhm. was, was, was hat er gemacht? Oder hat er dich einfach warten lassen? Oder?
2: Nee, wir haben erstmal, glaube ich, noch ein, wir haben noch ein Wasser getrunken, weil er trinkt kein Alkohol bei Sessions, was ähm, ich ziemlich gut finde. Und ähm, dann hatte er einen ausgebauten Dachboden. Dann sind wir quasi die Treppe hochgegangen zum Dachboden. Oh mein Gott. Und dann hat er angefangen, mich zu fesseln. Und ähm, dann, ja, und hatte Musik laufen. Und das wäre beinahe ein bisschen schief gegangen, weil ich ähm, ziemlich schnell abgelenkt werde. Und die Musik hat mich total weggezogen. Okay. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich eine Augenbinde möchte. Und dann habe ich Ja gesagt und habe eben ihn gebeten, die Musik auszumachen. Und von dem Moment an war ich einfach nur noch
0: da. So. Und das können wir sagen, in dem Film, dann wird jetzt das Licht, die Blen- weiche Blende ins Schwarz hinein und dann ist der nächste Morgen zu sehen. Ähm, ja. äh, jetzt habe ich dich so gedrängt, <lacht> da was zu erzählen. Äh, nein, mal, mal ehrlich, hinterher, wie war das
2: Gefühl? Ähm, grandios. Also ich bin äh, nach Hause gefahren, nach, nach also wir haben danach noch ein bisschen zusammen gechillt und ähm, lagen im Bett und ich habe da irgendwie so das erste Mal ich weiß noch, das Eindrücklichste war, dass ich das erste Mal Seile an meinen Handgelenken gesehen habe. Und es hat sich einfach so verdammt gut angefühlt. Also er hat sie mir quasi dran gelassen. Mhm. Ähm, links und rechts. Genial, weil das wie so so dieses raus. Dann dadurch konnte ich so langsam rauskommen und lag dann da so im Bett und habe einfach diese Handgelenke angeschaut. Und es hat sich einfach so tierisch gut und richtig angefühlt. Und das, ähm, ja... Das, das, und gleichzeitig hat das meinen mein Kopf auch gefickt. Und ich dachte, das ist so das, was ja bei vielen irgendwie am Anfang ist: was ist hier los? Und meine, irgendwie musste ich das auch erstmal sortieren und mit meinem feministischen, oh, ja, alles Mögliche erstmal in Diskussionen gehen und wie auch immer. Aber das, ähm, ja, aber das war so das.
0: Äh, ja. Wer war das denn? Ich glaube, Melly hat das geschrieben, wie das denn mit Aftercare dann war, wenn das, wenn die Szene so äh, direkt drin war. Ne? Also du kommst an, dann bist du quasi drin, bist du das Haus mhm. wieder verlässt. Äh, aber am nächsten Morgen mit den Zeilen, das hört sich ja schon mal gar nicht schlecht an. Also sanft ja, das war noch an dem gleichen
2: Abend. Also das war, ich habe tatsächlich die ersten drei Mal oder so bin ich noch nach Hause gefahren nachts. Aber erst so nach einer Stunde oder zwei Stunden. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ah, ja, jetzt höre ich
0: dich wieder. Ich mute mich gelegentlich mal, wenn ich hier Krach mache. Wenn ich zum Beispiel wieder mal was von <lacht> okay. einem Getränk nehme, durch den Strohhalm.
2: Ja, ah, deswegen. Ja, ja es ich habe auch, hab's auch bald leer, dann kann ich
0: zum nächsten übergehen. <lacht> so, ähm, es ist tatsächlich aber gerade das Wasser, was ich trinke. Ähm, was jetzt, mh, wenn du jetzt sagst, du bist die ersten zwei, drei Mal nach Hause gefahren abends, aber hattet ihr dann noch nach der Session so ein bisschen Zeit, so eine Ruhe, Übergangszeit oder?
1: Ja. ja. Schön. Hat also das ja alles ist auch echt gemacht. was,
2: wo ich sage, das ist, finde ich, mega wichtig, auch zu kuscheln und Intensität und auch ähm, mich so da, also ich fand es auch ganz schön, dass ich, dass er echt auch mich da so langsam hat rauskommen lassen, so auch in meinem Tempo. Also ich hatte auch oft noch eine Augenmaske auf, bis ich die dann irgendwann selber abgemacht habe und habe das auch echt manchmal da auch lang gebraucht oder auch mit den, mit den Seilen dann die irgendwie noch dran zu lassen. Und manchmal haben wir dann auch noch mal so ein bisschen angefangen rumzuwitzeln und noch mal irgendwie loszulegen später. Aber das war, ja, das ist auch echt was, was wo ich nicht, also was wichtig ist für mich.
0: Ja, so und jetzt will der, jetzt will der Chat Dinge wissen. Weißt du, ich habe noch ein so ein schönes Thema hier. Auf der anderen Seite, da wartet ja kein weiterer Gesprächspartner. Wir nehmen uns die oh, Zeit. Oh. So, fangen wir mal an. Ähm, jetzt haben wir den Maya und das, das ist tatsächlich eine schöne Frage, weil äh, ich, ja, ich frage sie einfach mal. Waren die ersten Erfahrungen denn anders als deine äh, Vorstellung oder deine Fantasien, die du vorher hattest?
2: Ich überlege gerade, was für Fantasien ich hatte. Ich glaube, ich habe jetzt konkret, bevor ich da hingefahren bin, habe ich nicht so krass viel drüber nachgedacht, weil ich sonst ähm, wahnsinnig geworden wäre.
0: Eine sehr diplomatische Antwort, ja.
2: Und dann war das tatsächlich bei ihm einfach, das hat einfach dadurch, dass er mir wirklich ermöglicht hat, dass ich den Kopf ausschalten kann und ich mich auch sehr sicher gefühlt habe, weil der extrem, also ich hatte bei ihm, sehr, sehr stark das Gefühl, dass er wirklich aus dem, was zwischen uns beiden entsteht, heraus agiert und ja. nicht mit einem fixen Plan. Und dadurch war das war das einfach, und es war auch immer anders, als ich, also mit der Zeit hat sich dann, also nach, ich habe glaube ich nach, nach dem zweiten Mal, habe ich aufgehört, mir irgendwas vorzustellen, wie es sein wird, weil es einfach immer anders war und weil es immer auch komplett anders war, als ich es erwartet hätte, Ja. weil er eben einfach so krass aus auch aus dem, wie ich drauf war, heraus die, die Session ähm, aufgebaut hat oder eben das Nächste gemacht hat. Er meinte aber dann auch, ja, ähm, ich habe, er hat auch relativ schnell aufgehört, sich irgendwas vorzunehmen, sondern das war einfach
0: ja, das kenne ich. Ja. Also das hat ja. bei mir auch mal dazu geführt, dass ich das halbe Auto vollgepackt habe mit irgendwelchen Kram, weil ich immer nicht wusste, was brauche ich davon, selbst wenn ich mir vorgenommen habe, heute oh, benutzt du genau dieses Teil, das ist tot, so toll, kam nie dazu. Also ja. äh ist aber schön, ich glaube, das ist auch schön, wenn du da an jemanden kommst, der dann wirklich ein bisschen Erfahrung hat an der Stelle, es ist auch schön, wenn man das mhm. gemeinsam entdeckt, aber an der Stelle war es für dich offenbar genau das Richtige. Oh, okay. und hier sind so viele Fragen dazu und ich will doch da das Thema gern wechseln. Mensch, komm, dann machen wir mal. Wir machen eine Schnellraterunde. <lacht>
2: so wir machen eine Nein. Schnellraterunde.
0: Hier, Tabatmark, hast du deine eigenen Seile benutzt oder die von deinem Riga?
2: Na. Äh, er hat das Seile.
0: Okay, die wird ja natürlich vorher in der Kochwäsche gehabt haben, da wird alles gut gewesen sein. Ne ich mal, ist natürlich gegenüber, äh, mit einem, gerade mit Anfängern, ne, es ist immer schwierig, ne, zu sagen, welches Spielzeug hat Subi zu besitzen, wenn es Spielpartner gibt oder wenn man sich das erste Mal trifft, ne? Das ja. ist ja manchmal ein bisschen also, kompliziert, man will ja keine irgendwie nichts eingeführt kriegen, was schon letzte Woche in jemand anderem vielleicht gesteckt hat, das ist ja auch ein bisschen komisch.
2: Ja, also ich weiß, dass der sehr auf Hygiene geachtet hat und ähm, ja, sonst war ich in dem Moment, in der Zeit tatsächlich einfach froh, mich um nichts, mir keinen Kopf machen zu müssen. Weil ich schon auch jemand bin, der viel denkt. Und da sehr froh war, dass er einfach gar nicht denken muss.
0: Ja. Ja. Okay. Hm. Den Spielpartnern gibt es ja so nicht mehr. Und seitdem gab es noch weitere.
2: Ja. Hier,
0: ich habe hier gesteht, ste- äh, ähm, hangelt sich von Spielpartner zu Spielpartner, das ist mühsam. Was ist denn da so mühsam oder was suchst du, was du nicht findest?
2: Ja, was heißt, was heißt mühsam? Also ich hatte tatsächlich noch mh, auch durchaus eine kleine Liebe, die aber ähm, eher, ja, die von vornherein poli aufgestellt war und dann hat leider seine Lebensgefährtin mich doch in Anführungszeichen rausgekickt, weil sie eben das nicht wirklich wollte und dann gab es einen Punkt, wo es zwischen uns beiden schwierig wurde und dann hat sie gesagt, sie kann das nicht mehr und dann hat ähm, er sich eben tatsächlich oder was heißt tatsächlich, was auch verständlich ist für seine äh, langjährige Lebenspartnerin mit familiärem Kontext etc. entschieden und mit ihm war es dann nämlich tatsächlich so, dass er eigentlich auch sehr am Anfang war und dass wir eher so zusammen entdeckt haben. Ja.
0: Ja. ja gut. So, im mhm. Blick auf die Uhr. Der ähm, Pass auf, das ist die perfekte Überleitung, weil ich habe hier eine Frage von Oderind, die werde ich jetzt <lacht> erstmal nicht stellen, aber äh, oh, oh. hier steht nämlich, schaut pornos. Mhm. So. Ja. Und bevor ja. du was dazu sagst, sag ich nochmal, ähm, ich gratuliere Temel, sie hat heute Nacht offenbar Kuchen bekommen. Nach ich nee, weiß nicht.
2: Vorgestern, glaube ich.
0: Vorgestern, ich habe es erst heute. Bei Geburtstag. Mhm. Zum Geburtstag. auch noch Kuchen gekriegt. Und Kuchen heißt bei Temel ja, dass sie dann doch mal gekommen ist. Ich gratuliere ihr mhm. an dieser Stelle mal, dass es dann doch noch geklappt hat dieses Jahr. Wer weiß, wie weit die Challenge das nächste Mal geht. Ne? So, jetzt bin ich das auch mal losgeworden. Sehr gut. Ja, ne, man muss ja die Leute im Blick haben, mit denen man hier spricht. Und wenn dann irgendwie bei ihr Tag 100 gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht nochmal irgendwie... Ich glaube, da hätte ich ein Yes-Törtchen einfach mal hingeschickt. Da hätte gesagt, hier ist Kuchen, jetzt komm halt. Fies. Also das kann man ja dann nicht mehr ertragen aus der Ferne, auch wenn die Comics schön sind. So, du schaust Pornos. Was schaut man denn so?
2: Ich schaue tatsächlich auch noch nicht so lange Pornos. Das macht Aber nichts. Aber ich schaue Aber seit zu. Zeit Pornos. Ich gebe es zu. Ähm, ja, so kostenlose Kurzschnipsel, würde ich es mal nennen. Also, ja. Die mit
0: dem Schloss drauf im, vorne im Vorspann, ne? Ja,
2: die, ja, die habe ich tatsächlich auch schon damals ähm, ge- geschaut, weil die bei mir auf, also auf dieser Seite, die ich, wo ich immer lese, quasi als Werbung eine Zeit lang liefen. Jetzt nicht mehr, aber als ich sie vor zehn Jahren geschaut habe, schon noch. Ja, die mag ich auch tatsächlich ganz gerne. Wobei inzwischen habe ich herausgefunden, dass für mich die Tonspur um einiges wichtiger ist, also das, was ich höre. Und da ist es dann auch, äh, sind mir die die Kinkdinger manchmal dann doch zu glatt. Also ich mag es tatsächlich, wenn es wenn, schmerzhaft wird und wenn da nicht mehr viel viel gespielt ist.
0: Und bitte keine ja. komische Klaviermelodie im Hintergrund, die dann nee. der sanft dudelt, während das ausdruckslose Gesicht dann da ein bisschen verhaut wird. Also es darf schon ja, darf schon, der darf der schon ist, böse genau. sein. Es ist aber sehr, diese Kinkdinger sind ja extrem technisch, wie ich finde, ne?
2: Ja, ich finde, sie sind sehr unterschiedlich. Also da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene. Aber sie sind sehr glatt, finde ich. Irgendwo. Wie muss denn,
0: also ich gehe mal davon aus, dass du ein Porno jetzt nicht einfach guckst, um ihn zu gucken und auf der Couch sitzt und sagst, <lacht> nee. ja, habe ich den gesehen? Ich gehe davon aus, dass du da ein bisschen Spaß haben wirst. Mhm. Was muss denn drin vorkommen? Oder was was musst du denn sehen oder gut finden, damit du sagst, ja, das passt. Ne? Und mit dem Ton, das verstehe ich auch. Man muss mir ja. auch mal die Augen zumachen können. Mhm. Ähm,
2: ähm, ja, also mir geht tatsächlich einer und den den finde ich vor allem auch nicht mehr.
0: Oh, ich habe eine Community, <lacht> die kann für dich suchen. Komm, be- beschreib mal mit allen Details. Und vielleicht okay. wird ja jemand einen Link nicht in den Chat posten, das wäre ja nicht jugendfrei, aber den kann man mir dann bitte einfach mailen. Dann leite ich den natürlich sofort weiter.
2: Also ich glaube, dass er also er ist glaube ich englischsprachig und ähm, das ist eine, eine Frau, die ähm, in einem Hand- und Fußpranger ist, so und so nach wie Hände und Füße nach hinten. Und ähm, ihr ähm, Spielgefährte ähm, gibt ihr immer die Wahl, ob ähm, sie gerne Schläge mit dem Rohstock auf die Füße oder auf die Nippel haben möchte. Und äh, sie ähm, muss, äh, ja, das ist quasi, sie kann wählen, aber nur zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich was, was ich, äh, ich habe den nicht lange, also ich habe da reingeguckt und ähm, habe ihn dann nie wieder gefunden. Und den mochte ich sehr gerne, weil ich vor allem eben auch tatsächlich die, äh,
0: diese die Klänge
2: Au- sehr gerne mag.
0: ja Und dann auch diese Aussichtslosigkeit, du kannst wählen, ja. du hast die Wahl genau zwischen Pest und Cholera ja. und das war's dann. Ja. Ach ja, das hört sich doch gar nicht schlecht an. Also gar nicht so dieses, äh, was ja ganz oft vorkommt, ist dann im Zweifel lässt dann der, der, ich will gar nicht sagen, Dom, der äh, der ausführende Schauspieler äh, seinen Schwanz aus der Hose und er wird erstmal geblasen, bis das alles voller Tränen ist und danach kann man irgendwas machen. Das, ja, das ist nee, immer so, hm, ist eher, ja, also ich, bei mir funktioniert das alles immer nicht. Nee. Okay, aber wir stellen fest, es war er bei, hier bei Wir suchen dein Porno. Es ist Englisch, es ist eine Frau und ein Mann und er haut sie mit der Gerte auf die Füße oder sie. Mit,
2: mit dem Rohrstock.
0: Mit dem Rohrstock, Entschuldigung. Mhm. Und das Ganze abwechselnd, aber sie hat die Wahl. Gut.
2: Ja. Mhm.
0: Ich bin extrem gespannt.
2: <lacht> ja, da bin ich jetzt auch gespannt. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht kennt ihr
0: den ja jemand oder hat ihn gebookmarkt oder googelt jetzt erstmal stundenlang und guckt sich erstmal aus diesem Grund dann erstmal das ganze Zeug an und recherchiert erstmal ganz fleißig, ist ja auch mal nett.
2: Ja, ich habe ja. das ja auch versucht wiederzufinden, aber es ist gar nicht so einfach. Und ähm, ja, dabei bin ich, rate mal, das ist vielleicht auch, fand ich auch sehr witzig, was für Filme du bekommst, wenn du Brustfolter eingibst.
0: Was bekommt man denn da?
2: Bodybuilder-Filme. Was? Bodybuilding.
0: Ja, ja, ich, ich habe dich akustisch schon mhm. verstanden.
2: Aber okay. Ja, war ich auch erstaunt.
0: Ja, okay, aber, aber die Brust, die darf sein. Also, das ist auch so, so ein kleiner King von dir, wo du sagst, ja, das tut verdammt ja. weh, aber das ist schon irgendwie mhm. gut. Ne?
2: Ja, mag ich auch sehr gerne. Mhm.
0: Also, ich, ich probiere ich das. Ja immer
2: mal wieder, ja, dass ich eigentlich müsste ich mir mal einen, einen, einen Brustfetischisten suchen.
0: Also ich gebe das hin und wieder bei, bei meinem, äh, ich probiere das auf dem Stammtisch manchmal, wenn ich dann sage, so hm, also wenn ich wirklich über dich wissen will, wie du so drauf bist, dann muss ich dich nicht fragen, wie alt bist du und was magst du, sondern was gibst du bei Yupon in die Suche ein. So, <lacht> ja. da müsste man was, das müsste ganz gut funktionieren, aber das scheint eine Frage zu sein, die ist so ein bisschen grenzwertig, auf die mag irgendwie niemand antworten, das
2: ist schon komisch. Du hast mir da jetzt auch ganz schön was rausgelockt. Ja,
0: aber ich kann noch weitermachen, ja? kein Problem. Nee, nee. Nein, aber der, Ch- der Chat wird tatsächlich ein bisschen ungeduldig. Die wollen, dass ich eine Nummer sage. Ähm, mhm, ich kann schon mal ankündigen, ich, sa- ich werde diese Nummer sagen. Ich werde diese Nummer sagen. Ich werde sie sogar in den Chat kopieren und dann läuft ja dein Liedchen. Und dann haben wir hier, mhm. was sind das? Äh, lass mich gucken, zwei Minuten 38 Zeit, hier irgendwie in die Leitung reinzukriegen. Äh, das wird schon klappen. Ähm, mit, dem, mit dem, mit dem, mit dem Video nenne ich es jetzt mal, mit diesem Fortbildungsfilm, äh, da passt das auch ganz gut. Du hast ja auch noch gesagt, ja, in Klammern, das ist auch noch irgendwie gut. Ja. Das ist aber dann so in Richtung langanhaltender, nervtötender Schmerz, ne?
2: Ich mag es tatsächlich, habe ich festgestellt, ich mag lieber Schmerz, in den ich mich rein driften lassen kann, als, ähm, also ich mag schon auch Schläge, aber die mag ich dann auch, wenn sie sich wiederholen und am liebsten noch in einem Rhythmus, also so, dass ich mich da irgendwie, äh, also drin, drin baden gehen kann. Okay. So. Also hier und da mal und dort und alles immer völlig unerwartet, das stresst mich eher.
0: Hm, ja gut, aber das heißt ja, dass man da, man kann eine ganze Menge machen, aber sag mal Erwartbarkeit ist dann an der Stelle für dich wichtig, ne?
2: Und Zumindest in einem bestimmten Maße, also oder Vertrautheit mag ich schon auch ganz gerne, ja.
0: Ja, jetzt ist natürlich, jetzt reden wir darüber, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber jetzt reden wir darüber, was kann dein Dom für dich tun? Ist ja eine sehr schöne Perspektive, was kann er tun, damit es dir gut geht, damit du dich da drin suhlen kannst und es genießen kannst. Was ist denn dein Anspruch, was du für dein Gegenüber tun möchtest? Wofür (lacht) möchtest du da sein?
2: Ich weiß ja, dass du dazu
0: was sagen kannst, sonst würde ich das ja nicht fragen.
2: Oh Gott, was habe ich dir denn da für einen Link gegeben? Ähm...
0: Also du kannst jetzt die Standardsachen sagen, eine Hingabe, dass er sich freut, bestimmt ist er Reaktionsfetisch, dann quietsche ich schön für ihn. Das kannst du jetzt oh. alles sagen, das ist okay. Aber wo so, wo ziehst du ähm, aus dieser Interaktion, wo ziehst du da für dich nochmal was raus? Oder was möchtest du gerne geben an der Stelle?
2: Also Unmittelbarkeit auf jeden Fall. Und ähm, du willst auf irgendwas raus, aber ich weiß es nicht, das verunsichert mich gerade. Ähm,
0: ich habe im Kopf tatsächlich diesen, diesen Begriff der für beide Seiten gilt. Was habe ich bei einer Session wirklich ultimativ zu geben und das ich finde das läuft immer auf einen Punkt raus, nämlich ungeteilte Aufmerksamkeit füreinander.
2: Totale Präsenz, ja. Also wenn ich merke, dass der andere jetzt gerade und ich auch komplett in dem bin, was gerade passiert, also wenn ich quasi also für mich wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich quasi der der die Stelle wo der Schlag auftrifft und sein Arm gleichzeitig bin wenn das alles ineinander kippt mhm. das ist für mich ein irres Gefühl ja, also wie wenn so, ich am Ende ja
0: wie so ein kleiner Drogenrausch ne
2: mhm, auf jeden Fall und das ist glaube ich auch also deswegen mache ich das ja wegen also glaube ich schon auch wegen Intensität und absolutem Präsentsein ja
0: okay ich finde das ist das, darauf wollte ich natürlich hinaus, das ist das perfekte Schlusswort, bevor ich jetzt sage, ich hätte gern hier noch ein Getränk, bitte. Achso, das muss jetzt erst durchs Internet in die Kopfhörer an dem Schreibtisch hier neben dran und dann kommt das an. Ich hätte gern noch ein Getränk. Okay, jetzt ist es direkt angekommen. Wahrscheinlich setzt sie gleich die Kopfhörer wieder auf und dann hört sie ja. genau diesen Wunsch dann erst. Also So, Wir machen das jetzt einmal ja. zusammen. Guck mal, ob ich diese elendige Nummer finde. Die ist nämlich lang und kompliziert und fängt mit einer Null an. Ah, Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn denn überhaupt? Ach, ich habe sie auf der Wand geschrieben. Da. So, ich werde sie jetzt einmal kopieren. Ich bin jetzt sehr gespannt. Den Chat bitte ich jetzt, wenn da jetzt jemand der Meinung ist, ich rufe da jetzt mal direkt an, äh, tut das doch bitte erst, wenn die Musik läuft, äh, damit hier nicht unser Gespräch irgendwie bombardiert wird. Ich möchte mich nämlich von dir gleich noch sehr schön verabschieden können. Wenn ich sie jetzt verlese, dann ein bist sie in einer Minute bei den Leuten. Dann kann ich es dann in den Chat packen und mich, wir können uns in der Zeit verabschieden. Klingt das vernünftig? Perfekt. Okay, dann machen wir es. Okay, dann sage ich jetzt 05101. Keine
2: Angst haben, an- oh, jetzt habe ich den reingeploppt. Das so,
0: überhaupt kein Problem. Das ist, das ist ja antäuschen ja. und dann nicht machen. Ne? Also 0510152. <lacht> und wenn ich mich nicht, wenn ich mich vertan haben sollte, dann hört man jetzt irgendwo ein Nachbar ins Telefon klingeln. So. Ich
2: Mensch. kann nur ermutigen. Ich war auch ziemlich aufgeregt, aber es ist, äh, es verfliegt die Zeit mit dir. Ja, ich und, beiß auch ähm, nicht. Ja, nee, du beißt nicht und du, äh, ja, es war angenehm.
0: Ja, super, das freut mich total. Ähm, dir drücke ich einfach die Daumen und wünsche, dir dass du noch ganz viele Rauscherlebnisse hast und einfach ganz viel Spaß hast und vor allen Dingen, dass du diesen Porno wiederfindest. <lacht> ist ja nicht das ganz unwichtig.
2: Oder andere gute Tipps, die würde ich auch nehmen. Ja, das ist mhm. völlig
0: in Ordnung. Ähm, nein, also wir können das mal probieren. Wir haben jetzt die Community ne? und dann, dann ist sie da. Ne? So. Ja. Und Ja, ich will jetzt was für dich. Das Witzige ist, äh, ich habe das Liedchen noch nicht gehört. Was Wicked Hearts mhm. ist das irgendwas? Ich kann den Titel leider nicht ganz lesen. Ja. Ich, ja. ich lasse mich jetzt selber von der Musik überraschen. Poste jetzt die Nummer in den Chat und dann ja, guck mal mal, wie das hier weitergeht. Drückt mir die Daumen, dass ich hier jetzt nicht alleine sitze und wie gesagt das Telefonbuch vorlesen muss.
2: Ich bin sicher, dass jemand anruft.
0: Ja, ich auch. Also, naja, im Moment bin ich es noch. Wir werden es gleich sehen. So, ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut, vielen Dank. Ja auch, tschüss. Äh, tschüss. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit, vor dem ich mich eine Woche gefürchtet habe. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt spiele ich mal ein bisschen Musik. Jetzt ist die Musik zu Ende. Es hat hier geklingelt, ich war nicht schnell genug. Was machen wir denn jetzt? Also ich könnte jetzt tatsächlich das Telefonbuch nehmen, ich könnte nochmal Musik einspielen. Was tun wir denn? Hm. Tja, auf diesem Moment bin ich nicht vorbereitet. Die Frage ist jetzt, machen wir die Sendung jetzt einfach, lassen wir die jetzt zu Ende kommen und machen traditionell weiter? Da ist ein Anrufer. Sehr gut, ich gehe jetzt einfach mal ran. Hallo.
4: Hi, Lexi.
0: Hallo Lexi. Schön, dass du anrufst. Ich bin gerettet. Dankeschön. Ja.
4: <lacht> ich dachte, ich ruf mal an.
0: Ja, sehr schön. Mensch, du hast mich gerade wirklich gerettet. Ich war jetzt, dachte mir so, Gottes Willen, das gibt's doch gar nicht. Keiner. Das kann ja nicht wahr sein.
4: Ich dachte, es rufen bestimmt voll viele Leute an. Und dann dachte ich so, mal, dann muss ich das jetzt nicht tun.
0: Ja, es gibt, ist ja nochmal ein Unterschied, ne, zu sagen, ah, da, guck mal, da kann man anrufen, ist ja cool, aber ist dann auch wirklich zu tun und dann hier direkt, äh, live drauf zu sein. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also dein Mut soll belohnt werden. Wir reden worüber immer, wo auch immer du rüber sprechen möchtest. Ach, ich bin da ganz offen. Du bist da ganz offen. Bist du die Lexi, mit der ich schon mal telefoniert habe?
4: Ja, das ist richtig.
0: Dann darf ich auf das bevorstehende, möglicherweise bevorstehende große Event kommen, an das ich mich dunkel erinnere?
4: Ähm, ja, solange wir nicht über Corona reden müssen.
0: Ja, wir reden nicht über Corona, wir reden darüber, dass du dich vermählen möchtest.
4: Genau, das können wir gern tun.
0: Das ist jetzt gerade irgendwie so abgesprochen, Wer keiner anruft, dann rufst du halt an. Ne? Nein, das ist tatsächlich nicht so. Ähm, ich erinnere mich, du möchtest eine Hochzeit feiern, die ein bisschen kinky ist.
4: Das richtig, ja.
0: So, und du bist, äh, wir müssen dich vielleicht erstmal vorstellen, da magst du, wenn du möchtest, darfst du gerne sagen, wie alt du etwa bist, Dom, Sub-Switcher, was auch immer. Das ist mal so eine kleine Verbindung einfach zum Hörer haben.
4: Äh, okay, ich bin 33 und ich bin Switch.
0: Okay. Gut, das war einfach. So, und eine Kinky-Hochzeit steht an. So, ich war noch nie auf sowas. Ich war schon eingeladen und dann lag ich mit 40 Fieber im Bett und habe mich zu Tode geärgert, dass ich nicht hin kann. Was habt ihr denn vor?
4: Also noch hundertprozentig genaue Pläne stehen nicht, aber es gibt so Vermutungen zu einem latex Latexpriester, da hat sich jemand angeboten und ich habe mir überlegt, ich hätte dann so Bonded mit UV-Seilen, das habe ich gesehen, das finde ich total cool oh. und wir wollen so eine Bodypaint-Station haben und ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der tackert, der würde auch äh, so eine Show machen mit Tackern.
0: Da wäre ich jetzt in, wie sieht denn eine Show mit Tackern aus? Entschuldigung, ich werde <lacht> mir jetzt das Rad vor, Subi dran geschnallt, das Rad dreht sich im Kreis und mit der Nagelpistole versucht man dann zu treffen tatsächlich. Nein, Entschuldigung, das ist jetzt einfach nur Spaß. <lacht> äh, nein, aber was, was, was macht man denn bei einer Tacker-Show?
4: Also, äh, mein Mann war auf einem Workshop von ihm und hat da Tackern gelernt und der hat sich angeboten, dass er das zum Beispiel bei einem Pärchen machen würde, also so schaumäßig in dem Sinne von die Leute stehen da halt drum und es ist quasi wie eine Session, aber es können halt Leute zugucken. Okay.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Highlight. Äh, ich kenne nur das Ergebnis. Ich habe, ich weiß auch gar nicht, was das für ein Geräusch macht währenddessen.
4: Ähm, ich war auch nicht dabei live. Also ich kann es ja auch nicht sagen.
0: Oh, das ist natürlich jetzt toll, jetzt kannst du das alles da planen. Mensch, was man da alles tun könnte, man hat ganz andere Möglichkeiten. Man muss jetzt nicht unbedingt die, ich sag mal, zwei Wochen sich Gedanken drum machen, wen setze ich am Tisch wohin, sondern die einzige Frage lautet, wo steht das Kreuz? Das ist ja, toll.
4: ja, wir haben uns echt schon Gedanken gemacht, weil wir machen am nächsten Tag die normale Hochzeit in Anführungsstrichen und müssen dann quasi am nächsten Morgen umbauen und wo macht man die Tische hin und sowas alles, damit das alles nicht stört. Und zwar auch, also es war nicht problematisch, das mit den Besitzern irgendwie abzusprechen, aber wir haben schon gedacht, es irgendwie nicht anzusprechen, wäre schon ein bisschen seltsam.
0: Ja, und dann hat der Location-Betreiber gesagt, ja, ist ja kein Problem, gemietet ist gemietet, oder?
4: Also der Location-Betreiber an sich, der war eigentlich ganz gechillt drauf, aber er meinte, er müsste noch seine Frau fragen. Die hat irgendwie immer das letzte Wort bei denen und die meinte so, ja, okay, ich habe mir das jetzt im Internet angeguckt. Ich habe so ein bisschen Angst um meine Säulen. Sagen wir, okay, wir machen nichts an den Säulen, alles gut, wir hängen keine Leute irgendwo an die Decke. Das bleibt alles heil.
0: Okay, naja, gut, das... <lacht> ja, die also die armen so gehen Angst, noch kaputt. Die wird die, also, es wird, ihr werdet ja schon nicht die, die Hütte abreißen, ne? Wobei, warum? Naja, okay. Aber das heißt, ihr müsst dann wirklich... Nachts noch aufräumen? Nee, wir äh,
4: machen's es morgens.
0: Okay, morgens aufräumen, aber dann auch eben aufpassen, dass nicht irgendwie die Tante Gerda dann noch irgendwie unter der Tischdecke dann plötzlich doch nochmal einen Peitschenrest findet, den man erklären müsste oder sowas. Wow.
4: Also meine Familie ist eigentlich aufgeklärt, die von meinem Mann nicht so. Das wäre dann, würde ich sagen, eher deren Problem.
0: Okay, wenn die aufgeklärt sind, die sind dann auch dann da auf der auf dieser speziellen Party, die Verwandten, oder
4: nicht. Nee, die Verwandten nicht,
0: nee. Okay. Das, das sind,
4: glaube ich, so die einzigen, die wir ausgeladen haben.
0: Okay, ja, das ist auch ein bisschen schräg, stelle ich mir das dann schon vor, wenn dann die Brauteltern dabei zusehen, wie, ja, ich weiß auch nicht, ne, also, da kann ich dann Eltern vielleicht auch verstehen, wenn die dann sagen, ich, ich, die wollen vielleicht auch gar nicht dabei sein, ne, und die andere Hälfte der Verwandtschaft, die will wahrscheinlich unbedingt kommen, aber sie darf nicht.
4: Also, wir haben das jetzt gar nicht so als Option gesetzt, Okay,
0: ja und ähm, hm. also ich finde es tatsächlich also auch nochmal so so eine Trauung, der der Latexpriester, das finde ich ja schon wieder cool. Ähm, Ich muss sowas auch mal besuchen. Vielleicht mache ich ja sowas irgendwann mal in in diesem Leben. Ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
4: Ja, wer weiß, wenn das alles aufgehoben ist, darfst du gerne kommen. oh oh.
0: Ja, äh, alles klar, wir tauschen Kontaktdaten dann nachher nochmal aus. Und dann geht das. Wobei, Kontaktdaten irgendwo habe ich die auch noch von dir tatsächlich. Ähm, also wir, du
4: hast doch auch angeblich so viel mitgeschrieben.
0: Ich schreibe immer ganz viel mit. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe als dieser, jetzt dachte auch dieser ganze Corona-Kram kam, habe ich einmal das komplette Buch mit dem, wo fahre ich demnächst hin, an die Seite gelegt, weil das hätte mich nur noch frustriert. Und dann habe ich ja gesagt, ich mache jetzt was ganz anderes. Ähm, aber lass mich nochmal zu der Hochzeit kommen. Gibt's da Plant ihr da irgendwie ein spezielles Ritual? Ich meine, vielleicht werden da die Ringe der O getauscht oder... Was, was kann man da machen oder was, was sind so eure Ideen? Das würde mich jetzt echt nochmal interessieren.
4: Also geplant ist auf jeden Fall, dass ich ein neues Heißband kriege, weil das, was ich so bis jetzt hatte, was ich jetzt ich glaub, seit einem halben Jahr oder so nicht mehr trage, das war noch von meinem allerersten Dom und wir haben halt gesagt, dass wir gerne was für uns selber hätten, also was, was nur uns gehört.
0: Okay. Und das ist auch schon ausgesucht? Ich meine, das kann ja ein Drama sein, bis man da was findet. Ihr habt ja nicht mehr viel Zeit also es wahrscheinlich.
4: Sind so zwei, drei Sachen in der engeren Auswahl. Ja, ich sagte das auch immer. Mein Mann ist eher so. Ja, auch mit dem Tanzkurs. Wir haben ja noch Zeit. Ja.
0: Äh, wann soll's? Wann so genau soll's soweit sein?
4: Ähm,
0: 18.07. Achtzehnter Ja, das ist ja noch super viel Zeit. Äh, ganz ehrlich, naja, unter das ist 100 verdammt Tagen knapp, sind wir schon. Ja, ja, genau. Das sind nicht mehr mehr 100 Tage für mindestens 1000 Probleme. Ja. Oh je, ja, aber finde ich schön, also, oh, also wenn das irgendwie technisch und wenn, sofern wir denn hier Ferien haben, das steht ja gerade alles nicht fest, dann muss ich das Podcast so wie mal ernsthaft befragen, inwieweit wir da, äh, Zeit haben und ich sehe gerade, äh, eben jene hat mir gerade hier Dinge geschickt, was haben wir denn da, mm, okay, äh, schreckliches wenn wir nur wissen, ob ich Eiswürfel habe, ja, ich habe Eiswürfel, ähm, Putzklaven zum Aufräumen habt ihr, könnt ihr ja nehmen. Das ist doch mal eine Idee, ne?
4: Ja, wäre eine Idee. Ich habe tatsächlich äh, mal mit einer Bekannten einen Putzsklaven gesucht. Ja, also wir haben uns zehn Männer angeguckt. Ähm, davon haben wir keinen genommen, weil sie alle nicht wirklich geputzt haben. Die, die überhaupt was geputzt haben, haben super lange gebraucht. Und dann wollten sie auch noch bespaßt werden in einer Form, die uns dann nicht gefallen hat.
0: Also ich höre immer nur von, ich muss mir mal einen Putzsklaven suchen. Niemand hat offenbar einen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es die wirklich gibt. Also die dann wirklich hingehen und dann putzen und dann, äh, wo der Deal dann für beide Seiten so ist, dass beide dran Spaß haben. Ne?
4: Ja, wie gesagt, wir hätten es wirklich gerne gemacht, aber die Leute haben nicht wirklich geputzt dann war eigentlich die klare Vereinbarung, dass sie geschlagen werden als Belohnung, wenn sie dann geputzt haben. Das fanden sie dann auch teilweise nicht gut. Dann fanden sie es zu hart oder sowas. Also die Leute sind schon anspruchsvoll, finde ich.
0: Naja gut, die haben ja auch, die bieten ja auch was. Also naja, ja, wenn also,
4: das wirklich erledigt gewesen wäre, aber das war ja nicht so.
0: Ich rufe jetzt alle Putzklaven, die zuhören, auf, sich hier mal zu melden und dann, dass man da mal einmal die entsprechenden Bedingungen aufklären kann, die dann da gesetzt werden. Äh, ja, ne, also klar, der Deal ist, der klingt so schön einfach. ne? Die Bude ist sauber und dann hau ich jemanden und äh, wenn es gut läuft, dann reinigt der hinterher noch das Schlagwerkzeug selbst und verabschiedet sich und dann geht's nächste Woche weiter. Also wir
4: wären an irgendeinem Punkt sogar willig gewesen, dass er hier einzieht, wenn die Person den Haushalt macht und wir schlagen den dafür oder spielen irgendwie mit dem dafür. Wir hätten das ein super Deal gefunden, wir haben eine große Wohnung, aber es hat sich echt keiner gefunden.
0: Ja gut, da ist aber auch die Frage, wie viel ist dann Fantasie und wenn es dann ernst wird, Ja. Ähm, ne, was will man, ich unterstelle ja, das gibt so einen Schlag von Männern, ich bin übrigens so einer, ähm, die wissen immer sehr genau, was sie wollen ja, und die die knüpfen dann so viele Bedingungen und sagen, ja, das kann wir alles machen, aber bitte nur so und so und so und sonst gar nicht. Und äh, ja, dann wird es dann sehr schwierig. Ich finde, da gibt es durchaus kompromissbereitere Menschen. Und das gute Personal ist eh immer schon weg. Ne? Gut, aber ihr werdet also nach der, was hat das? Ähm, Nadja T. hat das geschrieben, nach dem äh, eskalierten Junggesellenabschied, werdet ihr das einfach selber in Ordnung bringen und dann ist gut.
4: Ja, genau. Wir haben ein paar Leute aus dem SAD-Team, die helfen uns die sind da geübt drin.
0: Ja, das sind, das sind doch dann quasi fast putzgrafen. Du darfst es ihnen noch nicht sagen.
4: <lacht> ähm, ja.
0: Naja. Also ich werde tatsächlich, äh, wir werden mal noch in den Kalender noch mal sehr genau reingucken, weil es hat sich wirklich alles geändert, äh, ob wir im Juli mal rumkommen können. Äh, ich sage jetzt nicht die Stadt, die ich noch im Kopf habe, aber es war irgendwo im Süden. Ich glaube,
4: es ist ja nicht dramatisch. Also München ist ja groß, man kann das schon sagen.
3: Eine Und wir sind
4: ja auch nicht in München selber, wir sind ja weiter außerhalb, deswegen. Stell
0: mir gerade eine Live-Trauung in der Kunst der Unvernunft vor. Hervorragend. Wir
4: können das tun. Wir, wir können, können das tun. tun, ach, schön. Wir sind total offen für
0: alles. Ich überlege das, das Problem ist folgendes, ich war mal bei einer Familienfeier, und da wollten sie das auch von so einer Profi-Firma dann alles dokumentiert haben. So mit Video und Ton und sonst irgendwas. Und diese ganze Hochzeit wurde nur noch von diesem, diesem komischen Regisseur da äh, quasi geleitet, der sagte, können wir das nochmal machen? Wir haben doch gerade uns schon geküsst. Ja, das müssen wir nochmal machen, das war nicht richtig im Bild und ihr wollt doch, dass das später auch schön aussieht. Ne? Also müssen wir das nochmal wiederholen. Und das hat unfassbar lang gedauert und überall standen Mikrofone rum. Ständig sind Kinder über Kabel gestolpert, also fast wie in einem schlechten Film. Ähm, es hat ewig. Ge- es war eine schöne Hochzeit, aber äh, dieser ganze Technikwust. Und ich glaube, ich könnte auch so einer sein, der sagt, nee, also das müssen wir schon technisch so machen. Braut und Bräutigam, die tragen jetzt bitte ein Headset mit Mikrofon, damit wir auch alles richtig hören.
4: <lacht> ich stelle mir jetzt vor, wie du dann so bei einem Hochzeitsbanking daneben stehst und sagst, kannst du jetzt bitte die Braut nochmal schlagen? Ich habe das nicht drauf.
0: Ja gut, wir machen ja nur Ton und bei Ton ist es ja so, da können wir ja ein bisschen schummeln, ne? das ist ja gar kein Problem, da können wir das einfach wiederholen und dann geht das und dann schneiden wir das Szene aus irgendeinem Hollywood-Film rein und dann ist das so. Okay. Äh,
4: Von schreienden Frauen.
0: Ja, äh, schreiende Frauen gibt es genug hier so aus Shining oder so. ne? Oder war das da nur der <lacht> Kerl, der schreit? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, das geht schon. Nein, aber das ist ja ein bisschen arg albern jetzt. Äh, ich finde tatsächlich so ein Event echt mal schön, wenn man dann sagt, ich möchte mich trauen und das sogar auf mehreren Ebenen tatsächlich und ähm, ja, wahrscheinlich so das weiße Brautkleid, wird es das oder äh, ist das eher für den nächsten Tag reserviert?
4: Weder noch an dem einen, noch an dem anderen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Romy Couture was sagt, die hat auf der Avangelista vor zwei Jahren, war die Headliner, die macht so Bondage-Kleider und die hat mir zwei Kleider, macht die mir gerade.
0: Ach ja, Bondage-Kleider. Den Link hätte ich gerne mal. Klamotten kann man nie genug haben. Mhm. Ähm, Nein, also tatsächlich, das ist natürlich dann auch schön, wenn das dann angepasst ist und, ach ja, also ich glaube, allein schon optisch ist das schön. Das wird der Podcast natürlich dann nie transportieren, denn wir machen ja kein Video. Äh, Wie hast du denn das mit den Gästen da? Habt ihr die einfach ganz traditionell eingeladen und kommen die dann auch am nächsten Tag dann völlig verkatert mit blauem Hintern dann auch alle zur anderen Trauung oder sind das wirklich getrennte Gesellschaften?
4: Also verkatert kommt sowieso keiner, weil es keinen Alkohol gibt. Aber es ist teils, teils. Also wir haben ziemlich viele Kinky-Freude, die wir halt meistens nur auf so Partys sehen. Ich glaube, dann wären wir bei fast 200 Leuten am nächsten Tag. Und so haben wir es so halb, halb. Wir haben, ich glaube, so 100 Leute an dem Freitag und 100 Leute am Samstag. Dann geht sich das ganz gut aus.
0: Das hört sich verdammt gut an. Ei, ei, ei. Ähm, ja, ich bin gerade, ja, du hast mich ein bisschen warten lassen, zwei, drei Minuten, also nicht du, aber äh, es ist wunderbar, dass ausgerechnet du dann durchgekommen bist. Äh, und... Äh, ich werde wirklich tatsächlich nochmal gucken, wie wir das hier kalendarisch irgendwie hinkriegen. Ich sehe ein Hindernis, was sich möglicherweise nicht ausräumen lässt, aber dann müssen wir die Hochzeit einfach für mich verschieben.
4: Also wenn wir sie verschieben, dann verschieben wir sie wegen Corona und dann müssen wir sie auf den 14.08.2021
0: verschieben. Wie um ein ganzes Jahr gleich? Oh.
4: Ja, das ist der nächste Termin von der Location. Den haben wir schon gekriegt für den Notfall.
0: Oh, also ich drücke einfach unfassbar die Daumen, dass das dieses Jahr klappt und wenn es dann ohne mich sein sollte, dann sei es so. Ich werde dann trotzdem hier neidisch zu Hause sitzen und sagen, hm, ich würde auch, auch so gern. Ähm, ansonsten, mich dürfen aber auch andere gerne zu ihren SM-Hochzeiten einladen, das ist gar kein Problem, ich komme gerne auf Hochzeiten. <lacht> Guck mir das alles genau an. Ja, äh, Lexi. Ich überlege gerade, ob es jetzt mutig oder idiotisch ist, zu sagen, Mensch, probieren wir noch einen Anrufer und ich spiele hier ein bisschen Musik ein. Ich habe sogar drei Titel für dich zur Auswahl, weil ich muss die ja mal vorher kaufen. Und dass dir einen aussuchen. Ähm,
4: ist eins davon das Einhornlied?
0: Nein, tatsächlich nicht.
4: Das ist nicht okay.
0: Ich habe hier stehen Melody X, Unter den Masken und Schminke.
4: Das sagt mir alles nicht.
0: Wunderbar, genau so soll es <lacht> sein. Ja, wir muss mal schauen. Also das ist ja jetzt wirklich so ein ganz spontaner Plan gewesen. Ich hatte noch die andere Idee, dass ich sage, okay, die Leute sollen mir einfach äh, äh, Nummern schicken und dann lose ich aus dem Lostopf aus, wen ich jetzt anrufe und dann gucken wir mal, wie gut das klappt. Das könnte auch ein Plan sein. Äh,
4: Vielleicht fürs nächste Mal. Du könntest bis zum nächsten Mal Nummern sammeln.
0: Ja, ja, genau. Ne? Ich probiere es jetzt nochmal mit der mit der Macht der Community und sage, äh, wir probieren es jetzt nochmal. mal. Ich äh, werde mich jetzt von dir verabschieden, werde eins der Liedchen spielen. Wenn es nicht so sch- passt für dich, äh, dann gucken wir mal, dass wir einfach was von dir fürs nächste Mal dann in die Liste reinpacken. Ist das in Ordnung? Dann musst du das Einhornlied
4: spielen beim nächsten Mal.
0: Dieses verfluchte ein Einhornlied. <lacht> okay, ich werde dieses Einhornlied spielen, ja, um damit dann Corona zu vertreiben. Tatsächlich, das könnte sogar <lacht> ja, gut, funktionieren.
4: Wir haben einen Plan.
0: Ne? Ah, vielen Dank, dass du angerufen hast. Also wirklich nochmal extra vielen Dank, weil... Hm? Und ähm, ja, ich drücke dir wirklich die Daumen, dass das im Juli klappt, mit oder ohne mich und dass sie äh, einfach das passende Jawort findet und äh, bei allem Ritual BDSM etc. ist ja auch irgendwie total romantisch, finde ich toll. Und ja, jetzt schreibt mich gerade noch per WhatsApp an mit irgendwelchen Smileys, kann er mal aufhören hier, das ist ja fürchterlich. So. <lacht> äh, mach's gut und äh, ja, hoffentlich hören wir uns und vielleicht sehen wir uns ja sogar mal in Person dann in weniger als 100 Tagen.
4: Ja, perfekt, das freut mich. Schönen Abend dir noch.
0: Dir auch. Tschüss.
4: Ciao.
0: Oh, hallo, hier ist Sebastian. Guten Abend. Guten Abend. Du bist schon live drauf, alle können dich hören.
3: Das ist jetzt natürlich gar kein Druck oder so.
0: Nein, no pressure, ne? Alles gut. Nein. Äh, hallo, ich bin Sebastian. Wer bist du denn? Du hast mich gerade gerettet. Ich bin dir zutiefst dankbar dafür gerade. <lacht>
3: Guten Abend, also ich bin der Marius und ich bin 22 Jahre alt.
0: Ja, hallo. Schön, dass du dich getraut hast. Vielen, vielen Dank. Äh, jetzt ruft auch ja. gerade noch jemand an, aber jetzt ist zu spät. Jetzt rede ich mit dir, das finde ich super. Worüber möchtest du sprechen gerne? Was möchtest du gerne erzählen?
3: Ja, also keine Ahnung. Ich kann jetzt nur ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Ähm, also ich bin jetzt quasi äh, bei dem Thema schon ein paar Jahre dabei. Ich habe damals eben mit meiner ersten Freundin ähm, zu dem Thema, sagen wir mal, flachsig angefangen und das Ganze dann ein bisschen vertieft mit der Zeit und bin jetzt, aber habe mich da eben dennoch noch nicht so ganz weit oder halt als jemand gesehen, den man wirklich als Dom bezeichnen kann, weil das in der Szene eben ja schon so angesehen ist, dass man da eben als junger Mensch, äh, der eben noch nicht die die Erfahrung hat oder Einführvermögen oder was auch immer, die Techniken.
0: du hast gerade gesagt, seit Äh, ein paar Jahren bist du dabei. Wie lange bist du schon dabei?
3: ähm, Ich müsste da mal 17 gewesen sein, als ich damit angefangen habe.
0: Okay, das klingt jung, aber das sind jetzt auch fünf Jahre, das ist eine ganze Menge.
3: Ja, also es war natürlich auch mit äh, einer großen Pause und Jetzt aktuell habe ich dann eine wunderbare Freundin gefunden äh, über diesen dieses Thema, äh, die jetzt auch gerade im Chat wahrscheinlich zuhört und breit grinst.
0: Ja, das darfst du, du darfst sie auch gerne grüßen, dann wird sie vielleicht sogar noch ein bisschen rot.
3: <lacht> ja, da grüße ich natürlich meine liebes und freue mich dann noch auf viel mehr Zeit mit ihr. Und demnächst auch das Wiedersehen mit einer gewissen schönen Osterüberraschung.
0: Oh, magst du erzählen oder ist das denn wirklich eine Überraschung? Sie kann ja jetzt kurz weghören und dann erzählst
3: du. Oh nein, nein. Davon. Die, die Osterüberraschung ist von ihr. Ich weiß noch nicht, was die Überraschung ist.
0: Ach so. Ah, das ist natürlich das hast du nicht unter Kontrolle. da bin ich jetzt aber auch tatsächlich ein bisschen gespannt. Ähm und Ostern ist ja auch eigentlich schon rum, also eigentlich könntest sie es auch einfach in den Chat schreiben und dann, dann sind wir alle ein bisschen schlauer und du vor allen Dingen auch. Aber dann ist die Überraschung natürlich irgendwie verdorben, ne?
3: Naja, ich habe den, hab den Chat, denke ich, clevererweise schon mal weggeschalten jetzt, äh, damit ich mich da nicht so ablenken lasse, da ich das ja schon bei einigen meiner Vorgänger bemerkt habe.
0: Ja, das ist wohl absolut wahr, der Chat, das, das lenkt wirklich ab und ich gucke auch immer, dass ich da nicht zu viel reingucke und mir das filtern lasse, ja. Ich habe eben eine Sache so, so leicht rausgehört. Junger Mensch, Dom und andere bdsm äh, geht es da um das Thema, dass man ernst genommen wird oder äh, was war da deine Intention oder was war es da, gibt es da eine Schwierigkeit vielleicht sogar?
3: Ich würde das eher so sehen, dass ich irgendwo ähm, mal zu einem Punkt kommen möchte oder äh, mal ein Mensch sein möchte und eben unter anderem äh, dort auf, der, auf dieser DOM-Seite äh, ein gewisses Erfahrungslevel erreichen möchte, äh, dem ich jetzt, denke ich, ein Stück näher gekommen bin mit den Jahren und mit der Zeit und mit der Selbstreflexion, äh, wo ich mich dann eben auch wirklich so bezeichnen kann. Also in dem Sinne, ich würde schon sagen, äh, dass ich mich jetzt schon als DOM sehe, aber es gibt dort nochmal so ein gewisses, würde ich sagen, Ideal, äh, ja, wo ich ist, eigentlich gerne noch mal hin möchte.
0: Ja, aber das ist doch total super, wenn du sagst, Mensch, ich habe da einen Anspruch an mich selbst und demnach auch einen Qualitätsanspruch deiner Sub gegenüber. Ne? Ja. Und ich glaube, allein das, dass du sagst, ich möchte mich entwickeln, macht dich ja schon zu einem guten Dom, finde ich.
3: Das, das freut mich zu
0: Ja, also ich, ich habe das ja auch in jungen Jahren, dann hast du dann immer da die alte Riege, die dann sagt, je hey, junger Kerl, du kannst gar nicht richtig dominieren und so. Und du hast jetzt natürlich die luxuriöse Position, dass du sagen kannst, ja, hab ich jetzt mal so wie dabei oder du, ne? Also, <lacht> ja. ne? Also, da kannst du ja schon ein bisschen angeben, darf man da, glaube ich. Auch man darf stolz sein auf, auf sein Gegenüber, was man da hat, ne? Und ich glaube, das ist ja. dann auch völlig okay. Man muss ja nicht so frech sein wie ich, weil dann, äh, dann reden die Leute nicht mehr mit einem <lacht> und rufen einen auch nicht an. Ähm, ja, äh, aber wo möchtest du denn hin? Was ist denn dein Idealbild? Das
3: ist schwierig zu sagen, also. Ich denke schon, dass ich ähm, dass ich da die Sessions inzwischen relativ gut hinbekomme. Ähm, ich, es gab ja mal eine, äh, einen Gast, äh, die dann auf der Rückfahrt im Zug eben lange Feedback geschrieben hat, ja. 2000 und mehr Wörter. Ähm, ich kriege von meiner ab eben dann immer auch noch ein Feedback, aber jetzt nicht ganz umfangreich äh, nach jeder Session was meistens schon, würde ich denken, relativ positiv ausfällt. Und dass ich das gut hinkriege, aber zum Beispiel eben in die Richtung Bondage möchte ich noch sehr viel mehr lernen. Also keine Ahnung, bei mir ist es bisher eher auf Handschellen und Ledermanschetten und ein paar einfachen Fesslungen basiert.
0: Ja gut, aber das, ist ja, das funktioniert ja auch erstmal und es erfüllt seinen Zweck und Bondage, ganz ehrlich, ich glaube, da kannst du 40 Jahre üben und knoten und machen und der größte Meister werden. Aber klein anfangen musst du ja trotzdem. das fällt ja keinem in die Wiege.
3: Ja.
0: Hm? Nein, aber das ist doch finde ich, find ich total schön. Ne, Gerade wenn man wenn man ganz ja, wenn man ganz jung ist, kann man auch nicht mehr sagen. Aber äh, im Prinzip, du weißt, was du möchtest und das äh, finde ich doch einfach klasse, wenn du äh, sagst hier, ich habe ein Gegenüber, ich möchte da was Schönes machen, möchte was Schönes äh, erleben äh, und dafür bin ich auch bereit, ein bisschen was zu tun. Das ist doch klasse. Ja.
3: Ja. also ähm, bei mir die Sessions sind auch, ähm, versuche ich eben immer schon so ein Gesamterlebnis für uns beide ähm, zu gestalten und dann, also es ist jetzt äh, nicht so komplett auf, auf Sadomaso basierend, also es gibt natürlich schon ein paar Schläge oder mal ein paar mehr oder spezifisch dann eben auch im, im Strafrahmen, ähm, aber eben auch so drumherum noch mit ein wenig, keine Ahnung, Psychospielchen äh, oder äh, ja, ja eben, wo, dass ich da gewisse Dinge androhe oder so.
0: Wo, wo nimmst du das her? So die die Ideen, kommen die von, von deiner Sub oder... Ähm ich sag mal jetzt, um jetzt mal den Graben zu schlagen, ne? vielleicht guckst du ja auch Pornos, wo du sagst, Mensch, da sehe ich schöne Sachen, kann ja alles sein. Ähm, also
3: von, von Pornos kommt das bei mir nicht so wirklich. Also manchmal schaue ich mir Dinge an, ähm, spezifisch zur Inspiration. Ähm, aber ansonsten denke ich, bin ich dort meistens eher im Vanilla-Bereich unterwegs. Ähm, da mir die BDSM-Pornos auch meistens nicht so gefallen ähm, da das meistens, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen, das, das reizt mich optisch nicht und ähm, ich finde jetzt auch nicht diese, keine Ahnung, dass es da alles so gibt, diese großen Apparaturen oder Klickmaschinen oder so, finde ich da jetzt die großen, nicht so ansprechend.
0: Man kann ja vielleicht mal versuchen, vielleicht ist das mal eine Anregung, die sollen dann einfach irgendwelche BDSM-Videos laufen lassen dazu die Kunst der Unvernunft hören. Mal gucken, ob das funktioniert.
3: Klingt wie eine gute Idee.
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, mich wird das fürchterlich antören, mich, mir selber dann dabei zuzuhören. Ähm. Nein, aber ich, ich sehe das jetzt hier auch so im Chat ein bisschen. Wer hat denn das gerade geschrieben? Das fand ich gerade sehr schön. Äh, hier, der, der Bratapfel äh, klingt, als wäre er auf einem guten Weg. Und das ist, glaube ich, auch ein Gefühl, was ich jetzt auch einfach gerade mal habe. Das ist schön. Das ist doch super. Das kann kann nur gut werden, habe ich das Gefühl. Und du hast das Glück, dass du recht früh rausgefunden hast, wo du äh, was du magst oder in welche Richtung du tendierst.
3: Ja, also ich meine, ich habe auch schon, ähm, würde ich jetzt gerne noch stolz erzählen, ähm, es gibt ja theoretisch solche Andreas Kreuze, aber äh, als Student kann man die sich sicherzeit halt ein bisschen schwer ins Studentenwohnheim stellen. Ähm, und da habe ich dann einen wenig improvisiert und einmal äh, mir aus dem Baumarkt alle Sachen zusammengesammelt, äh, inklusive schwerer Stahlkette und äh, große Karabiner und Schlösser und noch einen großen Balken und mir da eben einmal einen relativ großen Balken gebaut, äh, woran man dann äh, die Sub an den Händen fesseln kann, äh, sodass sie dort eben im Raum gefesselt steht und der Ganze hängt eben von der Decke mit äh, mit den Ketten herunter, was auch optisch, würde ich sagen, ein bisschen was hergibt. Und dann dazu habe ich mir noch einmal einen Fußspreizer genommen, was im Endeffekt eigentlich nur so ein Türspreizer für Bausachen ist und da einmal zwei Fußfesseln dran gemacht. aber funktioniert auch. Ganz
0: ehrlich, fast niemand hat so ein Kreuz bei sich zu Hause stehen. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne genau drei Menschen, die das haben und da steht das blöde Ding auch nur in der Garage rum und staubt vor sich hin. Ähm, nein, wenn man dann auch das Talent hat, da was zu bauen und dann sieht das auch noch nach, ein bisschen nach was aus, was mir zum Beispiel nicht gelingt. Ähm, bis auf den Haken in der Decke, auf den bin ich stolz. Das, das Ding ist gut. Ähm, aber äh, das ist einfach dann schön ne? und äh, ganz ehrlich, man muss sich jetzt, man muss ja auch nicht unfassbare Mengen Geld in dieses, ja, es ist ein Hobby, aber da reinstecken, ne? Man kann, wenn Subi fest ist, ist Subi fest und dann ist es völlig egal, ob das jetzt das ja. lederbezogene Kreuz ist, handgefertigt von sonst wo, ne? Oder ob es eben ein paar Haken in der Decke sind oder an der Wand, hauptfest ist fest, ne? Genau. Jetzt ist natürlich nochmal so eine, so eine, Ja, vielleicht ist das eine leicht gemeine Frage, die mir gerade entfallen ist. Kann das sein? Warte mal, was wollte ich denn gerade wissen von dir? Ähm, Ach so, natürlich. Jetzt äh, ist jetzt ein bisschen provokant, du kannst auch einfach sagen nein und dann ist gut. Äh, Die andere Seite ausprobiert, hast du sie? Oder wie hast du festgestellt, Mensch, hier die dominante Seite, die aktive Seite ist eher die, die mir steht?
3: Äh, Lustigerweise haben wir gerade gestern zu dem Thema philosophiert. Auch, keine Ahnung, da es ja in dem Podcast schon ein paar Menschen gab, die dann eben im Laufe des Alters äh, sich dann quasi umentschieden haben, umorientiert haben. Aber äh, das habe ich mir schon ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen und fand ich eben noch nicht so interessant. Also ich fände den Teil interessant, wo ich irgendwo im Bett rumliege und was wird mit mir gemacht, was angenehm ist und ich kann da entspannt in der Gegend rumliegen, aber da eben dieses keine Ahnung Schmerzen durchstehen und daraus Lust empfinden,
0: ja, da hatte ich
3: jetzt noch nicht so den Moment.
0: Muss ja auch einfach gucken, was könnte einem gefallen und wenn man da ein bisschen experimentiert, ich glaube, Schaden tut's nicht und vielleicht haben wir auch momentan so eine Zeit. Äh, wo einfach auch akzeptiert wird, dass man einfach mal sagt, ne, ich spiele jetzt auch mal auf der anderen Seite und probiere mich da ein bisschen aus und dann nehme ich Erfahrung mit äh, und dass man dafür dann auch nicht irgendwie ich sag mal äh, komisch angeguckt wird oder so, sondern ich schaue solche Menschen dann auch eher mit Respekt an und sage, ach, ist ja toll, äh, du traust dich das und sagst es auch noch und machst es und ja, wenn es dann noch gefällt, noch umso besser. Ne? Also das finde ich schon enorm, auch einfach dann nochmal zu sagen, ich ich gehe diesen Schritt und ich mache das einfach, weil es vielleicht Spaß macht und wenn es keinen Spaß macht, dann hat man es wenigstens ausprobiert. Ne?
3: Ja, naja, ähm, was da mein, sagen wir mal, noch Bedenken Also mhm. einerseits wäre, ähm, was wir auch unter anderem gestern besprochen hätten äh, oder hatten, ähm, was glaube ich auch im letzten Podcast war, ähm, dass man sich dann eben mit dem Partner danach schwierig tun würde. Äh, mhm wenn man den eben zwischenzeitlich mal die Rollen getauscht hat, dass man sich dann eben, oder dass ich meine SAP eben nicht wieder so dominieren lassen würde, weil es dann eben einmal so eine, so eine krasse Rollenveränderung gab. Und ja, andererseits, es gibt ja auch gewisse Dinge, die ich, wo, an denen ich ja selbst als DOM nicht interessiert bin.
0: Okay. Äh, was die ich ja nicht machen
3: würde, worauf ich nicht stehe. Wo sagst du, also, da hast du keine
0: Lust drauf? Und was mag da, was würde Subi davon gerne, also ich sage Subi, Entschuldigung, Sub davon gerne äh, mal ausprobieren, wo du sagst, nee, vergiss es.
3: Ähm, ich denke, da gibt es keine Sachen, da sind unsere Grenzen relativ kongruent oder dass ich dort schon eher, sagen wir mal, die, die krasseren Sachen vom Schmerzlevel her oder so mache. Aber für mich wären jetzt alle Sachen, die eben äh, konstante Veränderungen sind, ähm, komplett tabu. Also, keine Ahnung, hier krasseste wären jetzt Brandmale, aber ähm, auch andere Sachen, keine Ahnung, die dann eben noch hinzufügen oder so, wäre für mich ähm, komplett tabu. Also, es ist ja schon immer noch irgendwo, für mich zumindest, ähm, ein, ein Spiel, eine Spielart. Ähm, ja, das, wo das, man, wo man jetzt das eben nicht ähm, nicht solche schwerwiegenden Veränderungen ähm, vornehmen sollte.
0: Ja, ich glaube, wenn man dann irgendwie 20 Jahre miteinander gespielt und gemacht hat, dann kann man über sowas nachdenken. Ähm, das ist vielleicht auch einfach der Bereich, wo man sagt, ah, das ist vielleicht Kopfkino, ne? Ähm, aber auch da gibt es ja ganz viele Sachen, die macht man in im Endeffekt nie, ne? auch so ein paar Sachen, wo ich sage, oh ja, das ist so kopfkinomäßig, ist das echt so, boah, erste Sahne, ne? Aber machen, ganz ehrlich, äh, nee, nee, ich verrate jetzt natürlich nicht, übrigens, Kartinchen muss ich jetzt mal gerade hier anzählen, nein, das ist nicht die Chance des Podcasts, so ähm, Wenn, dann kriegt das Podcast so wie eine Anweisung hier, jetzt kannst du mich bespielen und zwar genau so und so und so. Ich weiß nicht, ob wir da beide dann ohne psychischen Schaden aus der Nummer rausgehen.
3: Dann bist du der Wunschzettelsupp.
0: Nein, ich bin nicht der Wunschzettelzap. Ich bin dann der Typ, der dann wirklich sagt: so, hier ist der, hier ist der Drehplan wahrscheinlich. Und das muss genau so sein und wie, das fühlt sich anders an. Äh, Nein, also da äh, ich glaube. Ja, ich könnte jetzt darüber reden, aber ich tue es tatsächlich einfach mal nicht. Man muss ja noch ein bisschen das Mysterium aufrechterhalten. Also hast mich gut gelockt, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ja. So, ich habe jetzt gelernt gerade, ich sollte mir von den Menschen, mit denen ich spreche, die Namen als erstes aufschreiben. Ich glaube, Marius, war das richtig? Das ist korrekt, ja. Oh, gut. Im Namen merken bin ich nicht gut. Das Podcast-Tubi so hat jetzt den Auftrag, jeden Gesprächspartner's Namen hier aufzuschreiben, wenn wir beginnen zu reden und hier auf den Tisch zu legen, damit ich da nicht irgendwie Verwechslung mache.
3: Äh, ja, ich meine, es ist auch meistens so, wenn man mit Leuten telefoniert, dann wird der Name am Anfang gesagt und dann vergisst man den ja sofort wieder, also.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, na, ganz ehrlich, wieso bist du ja mein zweiter Retter heute Abend und ich, überlege gerade, da kam ja eben, als du angerufen hast, noch ein Anruf rein. Ich überlege, ob ich mich trauen soll, zu sagen, na komm, wir probieren es nochmal. Ich spiele nochmal Musik. Aber meinst du, das hat, meinst du, das ergibt Sinn? Soll ich es nochmal versuchen?
3: Naja, man kann schon probieren. Also ich denke, die meisten Leute im Chat werden noch Zeit haben auf den Freitagabend in der Corona-Krise. Da werden die Chancen vielleicht nicht so schlecht stehen, dass sich noch jemand meldet.
0: Ja, hier steht übrigens gerade in meinem Chatfenster Lexi und Marius. Hätte ich dir auf Nachfrage gesagt? Ja, okay, danke. Also ich werde hier perfekt unterstützt. Ich müsste es nur sagen. Ähm, nein, also ganz ehrlich, ich finde es enorm, dass du dich, dass du gesagt hast, Mensch, jetzt rufe ich ihn an, den armen Kerl, der da irgendwie ins Leere redet. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Und ich ja. gehe jetzt das Risiko ein, sage, kommt der Nächste, also wenn jetzt hier noch jemand anruft, dann nehmen wir nehmen uns dann noch so ein 5-Minuten-Quickie und dann ist gut. Und äh, dann will ich einfach in den nächsten drei, vier Tagen Mails kriegen mit Leuten. Ja, wenn du das nochmal machst, dann würde ich natürlich sofort anrufen. Äh, Sonst mache ich das nämlich nie wieder, ehrlich gesagt. Das ist viel zu aufregend für mich gerade, äh, da zu gucken, ob es klappt. Aber die Community und auch du und äh, vielen Dank, dass das das möglich ist, dass das funktioniert. Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Gerne. Ähm, Ich spiele jetzt noch ein Liedchen unter den Masken wirst du wahrscheinlich nicht kennen, macht nichts. Auch du darfst mir gerne mal hinterher eine Mail schicken und suchst dir was aus und dann spiele ich das einfach nächste Woche nochmal ein, wenn du magst. Äh, dann sage ich auch gerne dazu, dass es für deine Suppe ist vielleicht oder so und dann ähm, also das mag ich gerne machen für euch. Ist das in Ordnung?
3: Das ist sehr nett, danke.
0: Ja, sehr gerne. Mach's gut. Schönen Abend. Tschüss. Ebenso, tschüss. So. Das war Nummer zwei, der vorgelegt hat spiele jetzt noch mal was, ihr habt jetzt 3 Minuten 45 Zeit und wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber äh, es klappt ja doch immer, ach weißt du was, da ist schon jemand, ich gehe einfach mal ran Hallo, Sebastian hier
5: Ja, hallo, Herzblatt
0: <lacht> Ja, äh, ich bin begeistert, ich musste keine Musik spielen das langsam <lacht> läuft, ich bin begeistert äh, Ja, vielen Dank dass du dich getraut hast ähm, Erzähl was über dich, sag was du sagen möchtest Ja, Ja,
5: also äh, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Mecklenburg-Vorpommern, also im Norden, war ein bisschen was anderes, so wie ich bis jetzt gehört habe. Ja, ähm, ich habe so die Erlaubnis bekommen, dass ich dann doch mal anrufen darf.
0: Oh, sehr gut, wer auch immer die die erteilt hat, äh, der Mensch (lacht) verdient ein Lob.
5: Ja, ein Lob, soll ich dir ausrichten? (lacht) Ja, ähm, genau, äh, was ich so erzählen kann, also äh, ich lebe mit meinem sozusagen zusammen und wir haben jetzt vor demnächst im Sommer, wenn das alles mit Corona vorbei ist und das alles mit den Prüfungen klappt, nach Leipzig zu ziehen, wo uns sehr sehr die Herausforderung bevorsteht, dass uns noch ein Kumpel begleitet. Wir wollen sozusagen eine WG aufmachen. Problem dabei besteht, er hat noch keine Ahnung von dem, was wir so machen. <lacht>
1: cool.
0: Also ich kann ja schon mal sagen, es gibt eine wirklich große, tolle Leipziger Community. Die Hälfte war offenbar schon hier im Podcast drin. Ähm, Aber jetzt ist natürlich die Frage, also wenn ihr da, also muss er das denn wissen? Ist das denn wichtig? Ich
5: ich, ich weiß nicht. Also ich bin halt so gerne, wenn wir zu Hause sind, habe ich schon gerne mein Halsband um und habe auch nicht so viel an. Äh, Ich weiß nicht, wie wir das dann regeln, aber eventuell so einen kleinen Anschub würde ich Ihnen da schon gerne geben. Weil ich weiß nicht, das könnte schon schwierig sein, nur nawg.
0: Was soll er denn dagegen haben, wenn dann. Naja gut, doch, da kann er schon eine Menge Gegen haben, weil er kann dann gucken, aber nicht anfassen, ne? <lacht> genau. Ah, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Dann, äh, ja, was hofft ihr denn, wie er reagiert?
5: Ja, also ich weiß nicht, also wenn wir so ein paar Witze machen, lacht er schon drüber. Also wir versuchen ihn da mal schon so ein bisschen drauf einzustimmen. Ja, also aber am besten wäre es halt, wenn er einfach sagt, macht euer Ding und wenn es stört, dann sage ich was.
0: <lacht> ja, wobei, dann habt ihr das Risiko, dass es ihn stört und dann hockt er dann beide da in der WG mit ihm und könnt da nichts machen,
5: ne? Na, ich meine, also wäre schon cool, wenn er sagen würde, ja, entweder wenn ich da bin oder nicht da bin. Oder, ja, keine Ahnung, macht das in Ruhe und ich bin dann weg und dann sehen wir uns in zwei Stunden. Also das wäre so das, ja, wäre okay. Wenn er sagt, macht euer Ding sowieso, ja, da bin ich mir unsicher. Also es ist, glaube ich, schwierig.
0: Ja, aber idealerweise stellt sich heraus, dass er das auch total spannend findet, ne?
5: Das finde ich das Optimalste, genau.
0: Hm. Wann, wann habt ihr schon euch überlegt, wann ihr da ähm, äh, ihn einweiht und habt ihr den Plan, wie ihr das machen wollt?
5: Nee, also noch gar nicht. Äh, also ich habe das erstmal überhaupt so bei uns erzählt, dass ich ja gerne wirklich wollen würde, dass er so ein bisschen was von eingeweiht wird. Ähm er sieht das immer noch so ein bisschen, ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Also ich sage mal, wie Männer so sind, ne, also die Zeit ist ja noch hin, also wir wollen das erst im Sommer, also so im August, September planen wir den Umzug.
0: Das ist noch nicht so lange, also nicht mehr so lange, die Hochzeit ist im Mitte Juli und das sind nicht mal mehr 100 Tage, habe ich gehört. Genau. Boah, ähm, muss, muss es denn eine WG sein, ich vermute mal aus, aus finanziellen Gründen wahrscheinlich, ne?
5: Genau, also die Jungs, die sind auch äh, sehr dicke miteinander und ähm, ja, ich war erst strikt dagegen, also ich habe gedacht, nee, ich möchte jetzt auch endlich mal die erste eigene Wohnung so richtig haben und anfangen zu leben (lacht) und dann habe ich aber gesagt, ja gut, wenn beide wollen studieren, dann ist es wahrscheinlich wirklich einfacher, wenn wir dann mit ihm noch zusammenziehen.
0: Ja, Hm. also das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, äh, wenn eben das gesagt hat, dann bei mir bitte unbedingt melden, weil mich, mich würde unglaublich interessieren, was dabei herausgekommen ist. Hinterher hast du zwei Sirs, wobei, ich glaube, dein, dein Top, der möchte wahrscheinlich nicht unbedingt teilen.
5: Nee, Denke ich auch nicht.
0: Ja, also ja, ne, also erstmal schön, ihr kommt alle drei miteinander klar offenbar. Das ist ja schon mal gut. Genau. Ja, Im Moment lebst du noch zu Hause oder?
5: Äh, nee, also wir wohnen ähm, bei seinen Eltern auf dem Hof, da ist so eine Art Bungalow für Ferienurlauber. Da leben wir jetzt seit drei Jahren zusammen. Und ja.
0: Da, wo, da lebt ihr zu zweit, ne?
5: Genau, zu zweit. Also wir müssen immer schon ein bisschen aufpassen, dass wenn es dann mal klopft oder dann doch mal jemand hinten auf dem Hof läuft, aber das kriegt man ja alles hin.
0: Das ist ja fast wie, wie ein Kind kriegen, ne? Da hast du plötzlich einen ein, ein Anstandsmenschen da. Aber gut, wenn ihr den wenn ihr Menschen noch nicht eingeweiht habt, da ist ja wirklich noch alles offen, da könnt ihr ja echt Glück haben, ne?
5: Ja. Also ich hoffe auch, dass das ganz entspannt läuft und er sagt, ja, macht mal und gut ist.
0: Ja, also da würde ich natürlich super die Daumen drücken und ähm, einfach hoffen, dass dann dass irgendwelche super glücklichen Zufälle da zusammenspielen und dann, äh, dann läuft das einfach, ne?
5: Ja, hoffen wir es.
0: Ansonsten, wie lange geht so ein Studium? Drei bis sechs Jahre? Ach, das, dann kann man ja warten mit der nächsten Session, ne? <lacht>
5: Ja, oder wir schmeißen
0: ihn raus. <lacht> <lacht> ich wollte es nicht sagen. <lacht> Nimm das so hin, dass ich hier nackig rumrenne und äh, dass ich äh, rote Spuren auf dem Hintern habe, sonst fliegst du. Sonst also ist der Mietvertrag beendet. Ähm, möglicherweise nicht das nicht die richtige Ansage. Aber nee. <lacht> ja, ist okay. Finde ich, find ich aber spannend tatsächlich, dass ihr das, dass ihr das auch in Erwägung zieht, tatsächlich. Äh, denn ich habe immer das Gefühl, dass das BDSM hat, dass die, sie also leben häufig in WGs, aber da hat irgendwie, ich glaube, da haben fast immer alle irgendeinen Einschlag in die Richtung, die müssen nicht miteinander spielen, aber sie müssen sich irgendwie verstehen in der Richtung, ne? Ja. Hm. Ja, ich kann, mich interessiert natürlich jetzt auch immer nochmal das Ganze drumherum, wie habt ihr euch kennengelernt, wann habt ihr angefangen, da können wir jetzt ganz viel drüber reden, äh, ist jetzt die Frage, wie lange machen wir diese Sendung heute? Ich kann jetzt hier im Zweifel noch bis zwei Uhr nachts sitzen. Ja.
5: <lacht> ja, ich kann ja versuchen, mich ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, also wir haben uns kennengelernt, da war ich 18 ähm, in der Schule und hatte zu BDSM bin ich gekommen. Also ich hatte als Kind tatsächlich immer schon so ein paar Ideen. Also wir haben immer mit der Freundin gespielt. Ähm, ja dieses Internatsleben, wo man dann Schule macht und wir wurden immer bestraft und ich fand das immer schon ganz interessant tatsächlich. Und äh, als ich meinen Freund dann kennengelernt habe, ähm, haben wir auch schnell über sowas geredet. Also ich hatte immer Angst, dass er das irgendwie komisch findet, aber er ist da ganz normal mit eingestiegen. Und ja, also bei uns gab es gar nichts anderes. Also wir haben gleich angefangen mit dem Hauen und ja, das war auch so okay. gewesen.
0: Habt ihr irgendwie, ich sag mal, eine Verbindung, irgendwie SMJG-Stammtische oder sowas? Oder also habt ihr da eine, eine Szeneanbindung?
5: Nee, also wir haben wirklich gar nichts. Ich habe vor ganz langer Zeit mal bei Joy Club reingeguckt, aber das ist so gar nicht meins gewesen. Das war mir zu ja, offen sozusagen und ich habe mich auch nicht so getraut, da was zu machen, auch wegen beruflichen Gründen. Und äh, ja, ansonsten hier, ich weiß auch nicht, ob hier eine Szene ist. Und das Erste, was ich halt jetzt wirklich in Verbindung mit anderen Menschen hatte, ist wirklich dein Podcast. Also dadurch habe ich jetzt so ein bisschen Mut gefasst, da auch noch ein bisschen offener zu sein.
0: Ja, und zwar eine Menge Mut. Mensch, ich habe dich hier am <lacht> Telefon, das ist super. Also ich kann ja sagen, wenn ihr nach Leipzig geht, da gibt es recht viel Szene tatsächlich, äh, wo man, ich glaube, also bisher habe ich alle Menschen, die aus der Ecke kamen, mit denen hat man einfach unglaublich viel Spaß gehabt. Und, ähm, ich glaube, den Anschluss findet man da, wenn man das denn möchte, ne? Äh, ja. ja. auch, auch das finde ich jetzt auch spannend, einfach zu sagen, ne, wir haben eine Beziehung und dann fangen wir einfach mit dem ganzen Kram an und machen einfach mal so ein, so ein, ich sag mal, ganz natürlicher Weg, ne? So also gar nicht so beeinflusst von, was weiß ich, der der sogenannten Fachliteratur und Stammtischregeln und was da so erzählt wird, sondern einfach selber rumprobieren. Finde ich gut.
5: Ja, so ein paar Geschichten hat man dann gelesen, mehr schlecht als recht, würde ich mal sagen. Bis das dann mit diesem Film kam, den ja keiner so wirklich leiden kann, von dem ich auch sehr enttäuscht war, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ansonsten. <lacht>
0: ja, das, das hatte Frank gesagt, dass er neuneinhalb Wochen gesehen hat, den Film, und den kenne ich auch. Und Ich habe irgendwann ein Buch gelesen, da wusste ich gar nicht, dass es das ist, neuneinhalb Wochen als Buch. Ich finde, das ist eines der besten BDSMigen bücher die ich je in der Hand hatte. Auch wenn es schon, ich glaube, 40 Jahre alt ist inzwischen. (lacht) Ich glaube, Filme, die geben das einfach immer nicht her. ist immer schade.
5: Genau.
0: Mhm. Ja. Ja, aber das das seid ihr ja schön zusammengekommen und Wo, soll, wo geht die Reise hin? Also ja, Leipzig, okay, aber auch so für euch in eurer Beziehung, beziehungsweise so im BDSM-Kontext gibt es was, wo ihr sagt, boah, da haben wir richtig Bock drauf?
5: Also ich bin da mal ein bisschen offener, glaube ich. Also ich habe da mal so die Befürchtung, dass er sich nicht so ganz traut. Ähm, aber ich würde halt wirklich gerne mal auch mit anderen zusammenkommen und wirklich mal so einen Stammtisch besuchen und sich da austauschen. Also deswegen finde ich deine Option hier echt cool mit dem ähm, Live-Stammtisch, weil wie gesagt, hier habe ich die Möglichkeit nicht oder ich glaube, ich würde mich hier auch nicht trauen, hinzugehen, wenn man ja wirklich in so einem Dorf immer jeden kennt und wenn man da arbeitet, ist das ist ja immer ein bisschen zu offen.
0: Also ich kenne, ich überlege gerade, ob ich irgendwen kenne, den wo man sitzt. Äh, die Szene mag da möglicherweise ein bisschen kleiner sein, aber einen Menschen kenne ich, der ähm, äh, tatsächlich der ist, glaube ich, aus beruflichen Gründen, das ist ein ganz toller Riga und der hackt jetzt auch irgendwo einen MacPom und versucht immer, welche äh, Bonnet-Stammtische zu starten. Ich weiß nicht, ob er es jetzt geschafft hat, da einen zu machen, wo dann auch gelegentlich mal Leute kommen, weil es scheint da wirklich dünn zu sein. Aber ganz ehrlich, wenn du, nach, wenn du zehn Dörfer weiterfährst, da kennt dich doch keiner.
5: <lacht> ich glaube, da musst ja. du keine Angst haben. Alles klar. Vielleicht gucke ich nicht mal um. Vielleicht hat er das ja geschafft.
0: Also, wie gesagt, ich drücke da die Daumen. Ansonsten, wenn, wenn jemand hier im Chat ist und sagt, Mensch, ich komme jetzt aus MacPom und ich habe da was und da kann man hingehen, äh, dann möge das jetzt bitte sagen oder für immer, nein, dann möge er es einfach mal sagen, äh, kann tatsächlich sein, dass der Landstrich da ein bisschen unterrepräsentiert ist. Aber im Zweifel, gut, wenn ihr jetzt nicht wegziehen würdet, würde ich ja sagen, mein Gott, dann macht doch, dann gründet doch einen Stammtisch.
5: <lacht> ja.
0: ja. Im Zweifel hockt ihr abends schön zusammen in der Kneipe, trinkt zusammen ein nettes Getränk, äh, und habt einen schönen Abend zusammen gehabt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich finde, das ist eine Option, die durchaus okay ist. Ja, das, das
5: stimmt allerdings ja. Aber ich denke mal, wenn wir in Leipzig sind, sich das tatsächlich mehr.
0: Ja, also in Leipzig grüße ich dann alle von mir, die da rumrennen. Witzigerweise, ich will ja immer nach Leipzig, aber ich komme ja nicht hin. Ich wollte zur Buchmesse hin, aber auch das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich war das letzte Mal 2004 in Leipzig tatsächlich. Es kommen immer alle Menschen aus Leipzig hierher zu mir. Das, Da muss ich jetzt meine Schuld langsam einlösen. Uh, ich winke mal Cat und sag, ich krieg das dieses Jahr noch hin. Bestimmt. So. Ja, uh, ich mag deinem uh, Partner, Sir, mag ich noch mal ein Dankeschön ausrichten, dass uh, uh, er gesagt hat, hier, du kannst da anrufen. Finde ich super. Und weißt du, was ich jetzt mache?
5: Was machst du?
0: Ich werde jetzt diese Sendung beenden und uh, habe jetzt ein bisschen Blut geleckt und uh, werde das dann einfach nächste Woche mal fortführen nach diesem Muster. Äh, auch bei dir mag ich nochmal das Gleiche sagen, Musik haben wir schon ausgesucht, aber wenn du dir, wenn ihr, wenn du oder wenn, wenn wie gesagt, dein Chef im Haus, äh, wenn er sagt, nee, das soll er spielen, der Sebastian nächste Woche, dann mache ich das für euch. Einfach eine kurze Mail schicken und dann suche ich mir das raus und dann bauen wir das ein und dann könnt ihr da ein bisschen zusammen vor dem, vor dem Radio schmusen, wie das vor 100 Jahren war. Ist das in Ordnung für dich?
5: Ja, das ist komplett in Ordnung.
0: Super. Ja, dann... Ähm, ja, ich bedanke mich einfach bei dir, Mensch, toll, dass du dich getraut hast. Herzblatt habe ich jetzt im Hinterkopf. Genau. Ja, das liegt eigentlich auch daran, dass das Podcast so wie mir das jetzt eben nochmal geschrieben hat, ist <lacht> unglaublich gut drin, dann schnell zu lernen und ähm, der, den perfekten Service mir anzubieten, damit ich das ja irgendwie hinkriegen kann. Äh, an euch beiden, also euch beiden, an euch beiden beziehungsweise vielleicht euch dreien. Äh, drück euch die Daumen, dass das dass das funktioniert und vielleicht, wenn du mal dann irgendwann äh, da Feedback geben kannst, das würde mich persönlich brennend interessieren, äh, was denn da rausgekommen ist bei der WG.
5: Ja, das kriegen wir doch hin.
0: Okay. Ja, dann verabschiede ich mich, spiele jetzt hier Schminke als letztes Liedchen, was ich habe und äh, ja, dann werde ich gleich mal einen schönen Gin Tonic leer machen und dann habe ich diesen Abend überstanden und kann erstmal ins Wochenende starten. Ja, dann Prost. Ja, danke ich, ehrlich, ich trinke nicht viel Alkohol, dieses eine Glas. Das macht mich schon fast irre hier gerade. Ne? Aber das ist, scheint auch so ein Running Gag zu sein. Dann ist das okay. Das muss ich hier alles rausschneiden. <lacht> gut. Mach's gut. Schönen Abend. Und jetzt, ja, ach, ich spiele jetzt einfach die Musik und dann ist gut und dann vorbei.
5: Genau. Dann
0: tschüss und schönen Abend noch. Ja, tschüss. So, dann geht's los. Wobei, nein. Ich bedanke mich nochmal bei dem ganzen Chat, bei den ganzen lieben Hörern und bei Herzblatt, Lexi und... verdammt, wie war der Name? Maur... Wie hieß er? Maurice? Maurice? Maurice, ne? Marius. Oh, Mensch. Siehst du, Zettel sind doch besser. Verdammt, und du hast geredet. Oh Gott, ich werde jetzt gleich meine meine gerechte Strafe bekommen. Äh, Ihr Lieben, macht's gut, wir hören uns am Dienstag um 20.30 Uhr wieder und äh, natürlich werde ich das Podcast so wie gleich fachgerecht hier rausschneiden. Tschüss.